0: Herzlich willkommen im Jahr 2019, liebe Medienkuh-Freunde. Hallo Herr Hammes, grüße Sie. Hallo. No? <lacht> wir sind abgekommen, <lacht> auch endlich mal. Die Kuh meldet sich hier von der Weide 2019. Und natürlich starten wir in dieses Jahr äh, mit der Halbzeitanalyse zum Dschungelcamp. Äh, alle Fakten, alle Einschätzungen. Unser Favorit, unsere Favoritin, also ob Herr Hammers überhaupt in dem Thema drin ist und inwiefern, das klären wir heute. Ähm, und außerdem haben wir heute wirklich ein Meisterwerk der Pressearbeit. Das muss man, glaube ich, jetzt schon mal so zu. Habe ich gut gemacht, ja. ja haben Sie sehr gut gemacht in den letzten Wochen, ja. Das alles jetzt in der Folge 314. Los geht's. Und außerdem
1: bin, bin ich krank und deswegen heute sehr langsam an den Druckknöpfen hier und bin gerade so ein PS. bisschen... das sind meine <lacht> Sie sind lila, das ist ja auch Traubensaft. Wie Traubensaft. Und bitte. Medienkuchen. Der Podcast
0: rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Wer die Referenz versteht, der ist schon mal ganz dicht am Dschungel dran, sag ich mal, ne?
1: Ja, durchaus. <lacht> Zumindest
0: sprachlich. Zumindest akustisch. Ja, genau. Ja, eben. Ach ja, Hermes, Sie haben es schon gesagt, Sie sind leicht erkältet. Ähm, freut mich, dass Sie sich trotzdem hier eingefunden haben, denn äh, irgendwie hat es, hat, hat, es jetzt, hat es jetzt alles länger gedauert dieses Jahr. Jetzt haben wir doch irgendwie drei Wochen, glaube ich, Pause gemacht zu der letzten Folge. Ist, glaube ich, auch okay. Also wir sind immer noch vor äh, äh, Fest und Flauschig jetzt irgendwie wieder am Start. Die haben länger Pause, das war mein Ziel, aber ähm, es hat sich irgendwie die letzten Tage dann doch äh, schwerer gestaltet als geplant, viel zu tun, für, äh, andere Termine und ja, irgendwie hat das dann doch alles nicht hingehauen, nee, ist, aber jetzt sind wir,
1: müssen ja. wir nicht vertiefen, hat einfach nicht geklappt organisatorisch und ja. äh, wir haben dann auch nicht das Gefühl gehabt, so, wir müssen, egal, jetzt nachts um drei, nein, es ist Gab ja jetzt auch. Nee. Also jetzt haben sich genügend Themen angesammelt, dass das wahrscheinlich eine relativ lange Folge wird. Es sei denn, ich breche irgendwie nach der Hälfte zusammen oder so. Ähm, aber ich. Und dann wird es trotzdem noch ja, eine lange Folge. Ja. Können Sie aber dann einfach weiter.
0: Ist ja egal. <lacht> ich ich habe schon viele Themen wirklich rausgeschmissen. Wir begrenzen uns wirklich auf das Wichtigste, was relevant ist für uns zumindest, was wir euch mit auf den Weg geben wollen für dieses neue Jahr. Und in unserer Abwesenheit quasi seit Silvester hat sich einiges getan. Ich erinnere zum Beispiel nur daran, dass wir die Dash-Buttons von Amazon erwähnt haben, oh. ja, weil die über unsere über kumazon.de bestellt wurden und in unserer Liste mit mitlandeten für Kondome. In dem Fall äh, gibt es natürlich noch in vielen anderen Ausführungen. Und was ist passiert? Vor knapp zwei Wochen wurde entschieden, die Dash-Buttons von Amazon werden in Deutschland verboten. Gibt es nicht mehr, ja. dürfen nicht mehr ausgeliefert werden. Zack, Bumm. Sollen wir noch über andere Dinge reden, die wir nicht mehr wollen? Das wäre jetzt die Gelegenheit. Ja, ich nennen sie mal 8. Mm. Nee, nennen
1: sie mal 8. Sie, sie haben schon eine Liste. habe ich das Gefühl, dass Sie genau auf 8 gekommen sind jetzt.
0: Nee, das war jetzt einfach ich nur... Ich habe einfach meine Todesliste Augenblick. genommen und die lese ich jetzt vor. <lacht> Aus dem linken Fuß geschüttelt. <lacht> Na gut, äh, also sagen, fangen wir an. Brexit, äh, äh, Dramat 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 Seehofer, CSU, <lacht> äh, was weiß ich, was haben wir noch? Family TV, Krieg, äh, Krieg. Hunger. Das war's. <lacht> Durst. <lacht> das ist alles eine Kategorie. <lacht> Das war's. Also äh, darüber haben wir jetzt geredet, haben wir getroppt und ich hoffe in zwei Wochen ist das alles, dann haben wir, haben wir das auch hinter uns gebracht. Ne? Ach ne, ich hätte noch was. Dann kommen wir vielleicht ja, auf Podcastpreis. <lacht> <lacht> Ja, ja, ja. Wir sind nominiert, Freunde, für den Podcast Pod, Podcastpreis. Bruh, <lacht> Punkt. Das, das ist schon kein gutes Om. Äh, 2018 und ihr könnt natürlich gern für uns abstimmen, denn alle Podcasts Deutschland sind nominiert. Man muss sich da eher ähm, bewusst aus der Liste rausnehmen lassen. Dann geht's. Dann das, das stimmt, ja. Und wir sagen es jetzt schon mal hier. Unsere Liste der Preise, nach denen wir abdanken werden, erweitert sich damit um einen Preis. Mhm. Der erste Preis ist der Grimme Online Award. Dann sind wir raus, wenn wir den jemals gewinnen. Und der Podcast-Preis gehört jetzt auch dazu. Also überlegt euch gut, wo ihr euren Haken setzt. Mhm. Da soll jetzt überhaupt gar kein Druck sein, für uns nicht abzustimmen. Aber geht bitte auf podcastpreis.de und stimmt nicht für uns ab. So. Das ist mal ein Call-to-Action-Aufruf. Ja. Oh Gott. Jo, ähm, mehr haben wir im Prinzip auch nicht verpasst. Das waren die letzten drei Wochen zusammengefasst, was, was das Allgemeinzeug angeht. Ne?
1: Ja, es ist wirklich, ähm, man erholt sich ja, nicht. Nee, was heißt erholt, man versucht wieder in einen Alltag reinzukommen und entweder das Jahr hilft einem dabei oder es steht einem im Weg hm. und meistens steht es einem im Weg, wenn man mal ehrlich ist.
0: Das stimmt. Ich arbeite jetzt irgendwie seit zweieinhalb Wochen wieder, bin schon wieder so, als ob ich zwei Monate schon wieder voll im im Business bin. Das funktioniert mit Überstunden ja. auch ganz gut. Da kann das rechnerisch sogar stimmen. Das stimmt, ja. Nee, so weit ist es noch nicht, aber äh, bald, nein, alles bald, gut. Man, bald Herr Körper, wieder
1: in seinem Spaß. Jahresurlaub. Kann nicht mehr lange dauern. Ich würde sagen, zwei Wochen oder so.
0: <lacht> Im Februar mache ich mir wieder Urlaub. Immer einen Monat arbeiten, ein Monat Urlaub. Ich finde, das das wäre ein perfekter Ausgleich. Für Sie schon nein, gut. Ja. Ähm, das boxen wir dann in Folge 315 durch. Jetzt legen wir erstmal los mit der regulären Rubrik. Und natürlich warten alle darauf, dass Herr Hammes seine erste Analyse, sein Zwischenfazit zum Dschungelcamp 2019 losgeht. <lacht> Haben Sie überhaupt irgendwas davon mitbekommen? Ich frage mal so, ich frage mal vorsichtig.
1: Lassen Sie mich... Kurz drüber nachdenken. Ähm, ja, wär, ja, ja, wir haben ja hier auch im Vorfeld die Kandidaten schon mal ein bisschen bearbeitet. Da habe ich auch nur mhm. die Hälfte wieder. Also bei zwei weiß ich, nee, bei Dreien weiß ich, dass sie drin sind. Mhm. To Tommy Pieper, äh, Lea und, ähm, äh, der Fire und der Jota. Der Jota ist auch noch da. Übrigens ähm, sehr interessant. Ich bin äh, bei Facebook Mitglied einer äh, Klatsch- und Tratsch-Gruppe. <lacht> ähm, wo ich meistens so nur mitlese ab und zu. Und Lass da ich hat, den
0: Satz bitte ja, 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 den das,
1: das liegt daran, dass ich zu Gast war im klatsch und Tratsch podcast Ja, ich weiß. Ja, deswegen, ich weiß. Ähm, die machen jeden, jeden Tag
0: so einen Nachklapp, ne? <lacht>
1: ja, sehr. Ja. Also äh, da muss man dem Herrn Lessmann auch sagen, puh, also größeren Dschungelfan in Deutschland gibt es nicht mehr so viele. Und ähm, da hat sich die Hörerin geoutet, die bei uns das j prinzip äh, gekauft hat. Oh. über ähm, den Link, ja, und hat, sie hat sich damit auf den Dschungel vorbereitet. Ich weiß nicht, ob es sich gelohnt ja. hat. Müsste man nochmal nachfragen, fand ich, fand ich sehr süß. Ich und, hatte ja schon äh, Herrn Hartwig im, im
0: Verdacht. Die haben die j Bibel natürlich auch äh, im Baumhaus liegen und ja. äh, äh, zitieren jedes Mal daraus. Äh, hätte natürlich auch sein können. Ne, ja, bei und, uns
1: wie man weiß, Herr Hartwig ist großer Kuhhörer. seit Folge 2, glaube ich, mit dabei. Absolut, und ja. ähm, so ist es eben. Äh, ansonsten, was habe ich mitbekommen? Ich habe mit Schlagzeilen mitbekommen, dass... Frau Lofa ja sehr still geworden ist mittlerweile. Ähm, ist hey, Sibylle Mama. Rauch dabei oder nicht? Sibylle Rauch ist dabei, klar. Dann können wir da später, also ich kann auch vorgreifen, weil das jetzt als Film auch nicht die Offenbarung ist. Nein, aber bei, äh, aber bei, <lacht> bei dem, der Recherche für die Filmstarts im Heimkinoregal habe ich ja doch, ähm, ich muss gerade schauen, wo das war. Ich glaube bei Amazon. Einen Film, äh. ich gefunden ja, ich habe ihn nicht gezielt gesucht, ich bin nur zu den Neustarts gegangen. Jetzt äh, vielleicht auf Seite 2. Ja, hier auf Seite 2. Die Sibylle Rauch Spielfilmbox. Ja. Oh. FSK 18 natürlich. Ähm, es sind nur noch zwei Stücke auf Lager. Ja, dann Und also, obwohl, dann sie gerade, obwohl sie gerade erst rausgekommen ist. Vier Filme Box mit über 225 Minuten Laufzeit. Jetzt ist die Frage, wie viel waren auf Lager? Drei? Das ja, aber Erscheinungstermin 14. <lacht> Januar 2019. Wahrscheinlich hat man Amazon ja. nur mit fünf Stück bestückt. Ja, und Zeit, ist dann ja. überrascht, dass doch mehr Leute, ich meine, der Marktanteil von des Dschungelcamps ist ja doch sehr hoch, es äh, bestellt mhm. haben. Die Filme heißen übrigens Erotische Träume, Im Garten der Lust, Body Language und Blonde Träume.
0: So. Toll. Ja. Aber fang, dann fangen wir doch direkt an. Ich will einfach äh, äh, so einen kurzen Kandidatencheck jetzt machen nach einer Woche. Wir hatten ja im mhm. Vorfeld, äh, mutmaßen wir ja auch immer, wer könnte abliefern und wer nicht. Äh, Sibylle Rauch, ja, ja. Äh, hat ihre Geschichte im Prinzip erzählt und, und, und wird jetzt wahrscheinlich auch bald als eine der ersten rausfliegen. Also da wird, da wird nicht mehr viel kommen, äh, schätze ich. Äh, ansonsten äh, fange ich auch hinten an. Gestern schon rausgeflogen, heute äh, Tag der Aufzeichnung ist der 19. Januar 2019. Und gestern wurde zum ersten Mal jemand nach Hause geschickt. Das war Domenico von Bachelor in Paradise, der Ex von Evelyn Bordecki. Ähm... Die beiden hatten ihre, ihre, ihren, ihren Moment im Dschungel, äh, haben natürlich am Anfang erstmal sich so ein bisschen gefreut, dass sie, dass sie da jetzt zusammen drin sind, äh, waren ja irgendwie ein Paar und er hat aber trotzdem irgendwie eine Freundin und Kind und hin und her haben sich jetzt getrennt vor drei Monaten und äh, hatten dann auch eine kleine Schlammschlachtszene, als sie auf Schatzsuche waren. Also aus RTL-Sicht gesehen alles abgeliefert, was man von ihm erwarten <lacht> konnte. Äh, und dementsprechend ist er jetzt auch einfach raus. Äh, und äh, ich sag mal, ihn vermisst jetzt wahrscheinlich auch niemand. Und meine Prognose wäre jetzt als nächstes gehen muss, äh, die bob Namen habe ich mir gar nicht erst gemerkt, weil fällt nicht auf. Immer wenn die Kamera auf sie schneidet, denke ich mir, wer ist das denn eigentlich? Ach ja, das ist die Bobfahrerin. Ähm, und auch mit ihrem, äh, oder, oder, oder mit, ihrer, äh, mit ihrem Hintergrund wurden alle Gags gemacht. Nämlich, ach, wäre doch lustig, wenn du auf Dr. Bob triffst. So. Damit ist sie auch auserzählt. Im Prinzip wird noch einmal bei Land sitzen in drei Wochen und dann war's das. Da wird sich ihr Leben nicht großartig ändern nach dem Dschungel. Dann haben wir noch als nächstes meine Prognose, wer dann rausfliegen wird. Hier unsere Podcast-Kollegin Leila Lofeyer, weil da kommt mal gar nichts. Also die findet gar nicht statt. Der hatte, hatte vielleicht drei Sätze und ich habe es, glaube ich auch schon getwittert, als sie in der in der Einzugs- oder Auftaktshow ähm, im Versace Hotel, als sie alle aufeinander getroffen sind, schon gesagt hat, ach ich mache einen Sex-Podcast und da dachte ich, okay. Auch die Geschichte ist schon durch, ja, weil irgendwie über ihre äh, Liebelei mit, mit äh, hier, wie, wie heißt der Typ, Lindemann von ja. Äh, ja, ja. Rammstein? Ja. Rammstein, danke. Äh, wo ja irgendwas nachgedichtet, angedichtet wird, wurde keine Ahnung, was da offiziell ist. Sie also, waren
1: immer mal auf dem roten Teppich, Teppich zu sehen, auf dem Date. Ja.
0: Also da, da lief bestimmt irgendwas, von daher
1: man weiß man so. nie.
0: Aber darüber erzählt du auch nichts. Das war natürlich Hoffnung Nummer eins von RTL, dass man die Geschichte hat. Hoffnung Nummer zwei war, dass die, mindestens die, am Lagerfeuer sitzt und alle ausfragt. Äh, ja, sag mal, Sibylle, hattest du jetzt einen ersten Schwanz im Mund? Passiert aber auch nicht. So, Dass nein. sie mal dieses
1: Wort in den Mund nehmen würden.
0: Sibylle? Ja, das ist ein seltener Name, ich weiß. Aber das passiert auch nicht. Also, das ist... Da kommt gar nichts rüber. Da hat man sich, glaube ich, mehr erhofft. Von daher wird die auch relativ schnell raus sein. Äh, dann haben wir noch drin äh, hier Doreen Dietel, Schauspielerin. Punkt.
1: <lacht> ah, ich, ich dachte kurz, Skype weg. <lacht>
0: nee. Oh ja. Für alle, die jetzt schon an ihrem äh, Kopfhörer gewackelt haben und die Bluetooth-Verbindung nochmal gecheckt haben, stimmt alles noch. Aber Doreen Dietl, mein Gott, hatte gestern ihre große Szene, stand mit Tommy Pieper unterm, unterm äh, Wasserfall und haben geduscht. Tommy Pieper, ich sag mal, so wie Gott ihn schuf. Ja? Äh, und ha -ha. sie hat, Sorry. Der <lacht> genau. hat sich angeboten. Natürlich, klar. Null Problem, Hermes. Und äh, Doreen Dietl <lacht> ab, stand eben in die auch Küche. Unterm, unterm Wasserfall und hat dann ihr Oberteil gelüftet und dann kam äh, plötzlich aber Peter Orloff in die ganze Situation. Hm, eine eine kleine Dreierkonstellation unter dem Wasserfall. Ja, äh, Dschungel Camp Senior. Aber äh, da hat sich Tommy dann im Nachgang aufgeregt, da kam der plötzlich dazu. Ich stand da gerade mit der Doreen und plötzlich kommt der Orlof. Ne? Und äh, Tommy pieper gestern leider so ein bisschen ins, 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 äh, ins Kreisige Abseits geschossen. Dann sitzt, sitzt er auf, am, am Lagerfeuer neben Doreen Dietl, rückt ganz nah an sie ran und flüstert ihr ins Ohr. Du brauchst keinen BH. Das steht ja alles noch so, dein Körper. Wow. War ein bisschen eklig. Ich werde hätte, nie mehr Alf gucken können, fürchte ich. Aber egal. Übergriffig
1: irgendwo. Ja, ja,
0: aber schön abgewehrt von Doreen Dietl. Ich glaube, sie hat sich gerade die Socken angezogen und hat sie einfach komplett ignoriert und so: Ja, haben wir das ja auch geklärt. Ja. <lacht> schön
1: eiskalt ablocken.
0: Ja. Absolut. So. Also, Doreen Dietl wird auch bald raus sein. Dann haben wir noch den gzs typen wie ist der Felix, glaube ich. Ja, der. Da kann ich mir noch vorstellen, bleibt ein bisschen länger drin, weil viele Mädels natürlich, äh, durch GZSZ, da ist er immer noch auch Schauspieler, vielleicht für ihn anrufen. So. Aber ansonsten wird er auch keine größere Rolle mehr spielen. Tommy Pieper war gestern schon auf der Kippe, wird wahrscheinlich auch raus, weil man muss sagen, für sein Alter ist er echt immer noch gut dabei und rüstig und, 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 und redet viel mit. Und, aber da kommt halt auch nicht viel, was, was will man von ihm erwarten? Und wenn man ehrlich ist, es interessiert doch keinen. Also, Tommy Pieper. Es ist halt für Morgen unsere Generation. in der
1: Bild. Morgen steht es in der Bild. Medienpodcaster, Überlayer ja. Lowfire, da kommt nichts. Tommy Pieper, was will man von ihm erwarten? Ja, oh. eben.
0: Nein, aber das ist für unsere Generation natürlich, ach es ist die Stimme von Alf, aber um ehrlich zu sein, das war's dann halt auch, ne? Und die Geschichte, ja, Alf hat mich quasi auch ruiniert. Irgendwie hat er auch schon am ersten Tag rausgehauen, wo ich mir denke, ja, danke, mehr mehr brauchen wir nicht. So, Peter Orloff ist noch witzig. Ich glaube, der bleibt noch ein bisschen länger drin, weil er sorgt immer so für für den Sidekick-Moment. Äh, als nämlich zum Beispiel Evelyn und, und Domenico sich sehr heftig gestritten haben, kam plötzlich, als ob er in die Szene geschickt wurde, äh, Auftritt, Kulisse rechts, ja, Peter Orloff ins Bild und, und kommt zu den beiden hin und sagt nur so, ach, ich finde das wirklich schön, dass hier alles so harmonisch ist und dass ihr euch so gut versteht. <lacht> Aber <lacht> ohne Ironie. Also er checkt einfach gar nichts, er findet alles toll und wir sind ja so eine harmonische Truppe und zack, plötzlich hat er schon das Beil im Kopf ja und sagt immer noch, ach, alles so toll hier. Ähm. Also von daher hat er irgendwie noch einen Unterhaltungswert, kann drinbleiben. Äh, dann haben wir noch Giselle, die jetzt äh, tatsächlich den Rekord von Larissa Marold gebrochen hat und äh, ich glaube achtmal achtmal zur Dschungelprüfung gewählt wurde von den Zuschauern, also in jede. Ähm, viele davon gar nicht erst angetreten ist, also dementsprechend direkt mit null Sternen irgendwie zurückkam zu den Campern. Äh, wenn sie angetreten ist, sehr viel geweint und das Camp unter Wasser gesetzt und ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und gestern ein sehr schöner Kniff, denn man hat äh, Thorsten Legert. Ja, Mr. Kazala, den kennen Sie ja auch, der den ja auch Namen. 2000, was weiß ich, im Dschungel war. Den hat man ja nach Australien mitgenommen, weil der wiederum für RTL Plus so ein bisschen äh, äh, Australien-Reporter spielt vor Ort für diese, für diese Nachklappshow bei RTL Plus. Und Thorsten Legert kam gestern in die Dschungelprüfung. Ein neues Element im Dschungel ja, gab es ja so auch noch nie, dass ein ehemaliger Kandidat plötzlich wieder steht und hat eine minutenlange Motivationsrede an Giselle gehalten, jetzt... Kneift mal die Arschbacken ihr zusammen, das sind auch nur Tiere, die haben Angst vor dir, jetzt geht da rein und. <lacht> so dass auch Sonja und, 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 äh, und Daniel irgendwie sich das, das Lachen nicht verkneifen konnten. Und was ist passiert? Sie hat sechs Sterne geholt, ja, also von wegen, Thorsten Legert, muss man sagen, Legert wirkt. Definitiv. <lacht>
1: Legert so. wirkt, direkt die Kampagne,
0: schon ja. mal. Ist so, jetzt haben, haben, haben wir die, die Leute, die irgendwie weg können, haben wir, jetzt, haben wir jetzt aussortiert und meine Top 3 werden definitiv Bastian Jotta, der Currywurstmann, <lacht> äh, ja, er, er, so heißt er. Ja, ich habe leider Gottes von ihm nur diesen Namen mitbekommen Richtig. bisher. War immer so: der
1: Currywurstmann macht dies, der Currywurstmann macht das. Ich war so, Hat der einen genau. Stand im Dschungel? das, ja, das kocht der einfach Currywurst für alle.
0: Was passiert hier? Ja, Luxusgegenstand. Gegenstand. Verstehen Sie? den Currywurst-Gegenstand. Ah, <lacht> auf jeden Fall, Currywurstmann und Jotta äh, können sich bis aufs Blut nicht ausstehen. Da gab es auch schon irgendeinen Zoff und Twist im Vorfeld vor ein paar Wochen und Monaten. Die können sich gar nicht ab, sorgen für sehr gute Momente. Der Currywurstmann, der, der muss man sagen, hat auch im, im richtigen Moment, macht er auch den Mund auf und macht klare Ansagen. Und meine Nummer 3 in diesem, äh, unter diesen Favoriten, Evelyn Bordeki. Die aus Bachelor bekannt ist und Bachelor in Paradise und Promi Big Brother, was natürlich bei RTL verschwiegen wird. Das sind meine drei fürs Finale. Ich lege mich fest und gewinnen wird Evelyn. Weil äh, J dann am Ende doch nicht so viel Sympathien hat. Die, den lässt man, glaube ich, nur drin wegen des Zocks mit der Currywurst. Und Currywurstmann zum Curry King machen geht auch nicht. Dafür ist er irgendwie dann doch zu, weiß ich nicht. Für ein Beef ist er, ist er gut, ne? Also für ein <lacht> ordentliches Stück Fleisch <lacht> ist der Currywurstmann Unglaublich, gut. Unglaublich, was da gerade <lacht>
1: sprachlich passiert ist. Man kann den Currywurst mal nicht zum Curry King
0: machen, das geht nicht. Das ist so. Das geht nicht. So. Und deshalb Evelyn Bodeki, weil sie einfach, es ist die neue Verona Pot im Prinzip. ja. Also sie ist halt sehr, sehr, sagen wir mal, naiv und um und, und, und bildet halt wirklich auch so ein paar Kultsprüche inzwischen schon. Äh, obwohl, nee, das war Domenico, der dann irgendwann zu ihr kam und und äh, der Redewendung nicht sehr firm war und sagte zu ihr, ach komm, Evelyn, Stein drüber. Ähm, <lacht> das ist ein Klassiker. Und Evelyn Bodeca hat zum Beispiel bei einer, einer Schatzsuche, da ging es darum, äh, Fragen zu beantworten mit Multiple joyce und äh, es ging dann irgendwie darum, was war die Volkskammer? Und äh, da hat Evelyn, glaube ich, also Gedächtnisprotokoll äh, dann einfach mal ins Blaue geraten, ohne die äh, vorformulierten Antworten zu lesen, sagte dann. Volkskammer, das war doch damals beim Hitler mit den Juden, oder? Ach du ähm, liebe Zeit. In die Richtung ging es natürlich. Oder als sie erklären musste, was Steuern denn überhaupt sind, das hat sie auch nicht so ganz hinbekommen. Ja, da zahlt man einmal 3% Mehrwertsteuer, einmal 10% Mehrwertsteuer, 15% Mehrwertsteuer und der Rest, der ist für mich. Bei mir macht das aber immer der Herr Öztürk. Also sie ist schon sehr, sehr unterhaltsam, muss man sagen. Und ich, ich hat sie ja tatsächlich 2000 17 bei Promi Big Brother auch persönlich kennengelernt und kann sagen, sie ist wirklich so. <lacht> also also so nett, denkt, aber total ja. nett, wirklich. Das, muss ich sagen, total nett und sympathisch, aber sehr naiv. Und äh, ja, <lacht> egal. So. Aber ich glaube, sie gewinnt. Ich glaube, sie hat so eine frische Art, dass sie gewinnt. Mein Favorit. Dann und würde sich der Zirk auch freuen. Absolut, da klingelt die Kasse, <lacht> denn es gibt ja auch 100.000 Euro Siegesprämie plus die Gage, die so. äh, es natürlich gibt und ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, denn schon bei, bei Promi Big Brother lag sie auch sehr weit vorne, war unter den letzten drei, wenn ich mich richtig erinnere, hat sich's dann aber verkackt, weil sie nämlich mit Willi Herren plötzlich irgendwie so ein Gespann war und der sie da so ein bisschen instrumentalisiert hat für sich und leider sehr viele Sympathien bei den Zuschauern äh, äh, dann doch zunichte gemacht hat und sie mitgezogen hat. Da, ich glaube, das hat sie auch so ein bisschen äh, den Sieg gekostet, aber im Dschungel hat sie gute Karten und das ist mein Tipp. Ansonsten Hermes, der Cast ich kann mich nicht beschweren. Also da ist, äh, wurde viel richtig gemacht und es ist wirklich sehr unterhaltsam im Gegensatz zum letzten Jahr. Muss ich sagen, muss ich zugeben, ist sehr gut und auch die Quote bis zu, ich glaube, 42, noch was Prozent waren es äh, in der Spitze bisher. Da kann man sich nicht beschweren beim RTL. Jo, so, das war äh, das Update. Muss sein in der Ausführlichkeit, ist nur einmal im Jahr. Ihr wisst ja Bescheid. Und ich glaube, dass äh, tatsächlich, Sie haben es vorhin zwar gesagt, da guckt ja keiner mehr, aber ich glaube, das ist hab, immer hab noch ich das so. gesagt? Ja, so in die Richtung, oder? Haben nein, ich mich nein, nein
1: also so. ich gucke es halt nicht, deswegen hat es ja auch nicht viel geändert und ich glaube, die Quote sind ja immer noch jenseits der 30 Prozent, was äh, also bestimmt auch mal mit, mit Ausreißer nach oben. 42. Ja, ja, ist doch, ist doch super. Also, ich sag da gar nichts mehr. Also das wird so lange erfolgreich sein, bis es irgendwann nur noch 15% hat. Und dann sind sie so, mhm. ja, zeigen wir jetzt nicht mehr so oft.
0: Ja, das ist dann mhm. alles. Äh, ja, ich glaube, also Gesamtmarktanteil waren es dann, es sind immer über 5 bis 6 Millionen Zuschauer. Ich finde halt, das, das, ist, das ist tatsächlich und deshalb muss man noch drüber reden äh, und reden wir natürlich in unserem Podcast sowieso immer drüber, aber äh, das ist wirklich noch so ein Lagerfeuerphänomen, warum auch immer. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum das so ist und warum da, das so wurde überhaupt vor ein paar Jahren, als es gestartet ist. Das ist die 13. Staffel, muss man sich auch mal reinziehen. Ähm, aber äh, es macht tatsächlich Spaß, weil es ist so ein 14-tägiges Event und da merke selbst ich einfach wieder, das ist wie so eine, so eine Verabredung abends. Da weiß man, A, Viertel nach zehn, da kann man sich vielleicht dann irgendwie nach der Hälfte schon mal ins Bett legen und, und sich da noch berieseln lassen. Und äh, man weiß auch, nach zwei Wochen ist der Spaß auch vorbei und dann ist es auch wieder gut. Ähm, also von daher finde ich, ich, ich gucke auch dieses Jahr sehr gerne. Letztes Jahr hat es nicht so viel Spaß gemacht, aber äh, doch, dieses Jahr vieles richtig gemacht von Castfair.
1: Von Castfair.
0: Ja. Mhm. Ist so. nun gut. So viel dazu. Ansonsten äh, war das Dschungelcamp. War das Dschungelcamp schon mal für den deutschen Fernsehpreis nominiert? Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch. Hat bestimmt die Moderation zumindest. Ich glaube die Moderation hat irgendwann. Eine war das nicht bekommen. sogar 2009 der Fernsehpreis? Ich nehme diesen Preis nicht an. Ach, das, das weiß ich sogar? Nun wirklich nicht mehr. Ich schätze sogar, da war das Dschungelcamp nominiert. Aber egal. Der Deutsche Fernsehpreis 2019 wird wieder verliehen und ähm, die Nominierungen sind bekannt und natürlich ist es unsere Pflicht und Kür, das äh, jetzt hier durchzugehen. Um Gottes Willen, nicht alle Nominierten werden wir vorlesen, sondern nur die Rubriken, zu denen wir auch was sagen können, die wir einschätzen können. Also schließen wir schon mal alle Filme und Mehrteiler und ja, Serien Keiner gesehen von äh, uns, das muss man aus, auch mal sagen. Ja, Eben. Also, also das äh, Zeug dabei, da habe ich noch nie von gehört. Nee, ich auch nicht. Und es bringt ja jetzt nichts, die Namen vorzulesen. Dafür machen wir auch keinen informativen Podcast, sondern einen Podcast, der uns gefällt und was uns gefällt. Und deshalb lassen wir es raus. Aber ich möchte ansetzen bei beste Comedy-Serie. Äh, Arthurs Gesetz von TNT Comedy habe ich nicht gesehen. Die anderen beiden hingegen schon. Das ist nämlich zum einen Jerks für Maxdome und Pro 7 und der Tatortreiniger für den NDR. Das sind oder? die drei Nominierten. Beste Comedy-Serie. Ähm, Zwei von Arthur's denen haben wir gesehen
1: und die haben es auch immer verdient. Die dritte Absolut. wird dann nicht schlecht sein.
0: Eben. Wird, glaube ich, ein enges, ein enges Rennen hier. So, dann haben wir noch die ganzen Schauspieler und Regie und, und Buch und Kamera und Schnitt. Alles wichtig, aber auch da fällt uns eine Bewertung schwer. Deshalb springen wir sofort in die Kategorie Beste Unterhaltung Primetime. Ähm, da sind nämlich nominiert zum einen Let's Dance bei RTL, startet im März, glaube ich, wieder. Ninja Warrior Germany, die stärkste Show Deutschlands. Und als drittes. Wer weiß denn sowas? XXL in der ARD. Mit äh, Kalb Pflaume, Elton und Hoeker. Äh, oh, ja. ja, moderiert wird es von Kalb Pflaume. Genau, ja.
1: Da war ein Gag versteckt in den find Gibbscheid. Ähm, drei sehr, sehr unterschiedliche Sendungen, muss man mal sagen. Also, ja. da ist es wirklich nicht irgendwie drei Castingshows oder sowas, sondern einmal, wir haben Bock auf Tanzen. Okay, es wird getanzt. Wir haben Bock rumzurennen, weil wir sau fit sind. dann rennt rum. Und ja, ähm, genial daneben in öffentlich-rechtlich. Ja. Äh, Nein, schon ist, bisschen, ist schon ein bisschen, alles aber, ja, es in ist ein ja. unterhaltsames Quiz mit Sympathieträgern, nenne ich das. Ja. Also ganz, öffn, ganz oft haben die, hat die ARD und auch die, die dritten Programme haben ganz oft diese Sendungen, die sich so anfühlen, als wäre es eigentlich eine andere Sendung von einem Privatsender. Nur, dass man nicht auf die härtesten, schnellsten Gags geht, sondern du hast jetzt Wohlfühlfernsehen, hier sitzen Sympathieträger, sitzt der Elten, den kennt ja sowieso jeder nur noch von den Kindersendungen her, wo er sympathisch ist. Und der ist einfach schon lange dabei und ein lieber Onkel. Und ist einfach, schaltet es ein und ist so, ach ja, ja. das tut jetzt nicht weh.
0: Genau. Fällt mir auch schwer, da irgendwie einen Favoriten irgendwie auszuwählen. Jede Sendung verdient, kann jede Sendung sein. Let's Dance ist natürlich die, die, die älteste von diesen drei Produktionen. Weiß ich auch gar nicht, ob die Let's Dance vielleicht schon mal gewonnen hat. Ich frage also mich nicht. halt wirklich, guck, gucken die Jurymitglieder
1: dann immer die aktuelle Staffel komplett durch und sagen: Oh, die Staffel Let's Dance war nochmal, hm? Muss ja eigentlich. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es auch, aber ja. ich, ich, ich finde auch, dass das nicht so wirklich kommuniziert wird gefühlt also ähm, ist jetzt ein bisschen her dass ich die deutsche Preisverleihung wirklich bewusst verfolgt habe aber wird man da auch immer in so gut äh, produzierten Trailern drauf gemünzt so das waren die geilen Momente in der Staffel Ninja Warrior ja mhm. das also vielleicht sollte man die Leute da kommunikativ so ein bisschen mehr angehen
0: ich ich, ich äh, guck gerade hier unter den äh, unter unter Statut und Kategorien Mhm vielleicht finde ich da auf die Schnelle was. Wäre ja mal ganz, ganz interessant, wenn wir hier auch mal eine Hintergrundinfo liefern, ne, zu dem wir zehn Jahren <lacht> <lacht> was wir vorlesen. vor allen Dingen immer am meisten kritisieren, die Preisverleihung. Also Voraussetzungen der Auszeichnung. Ausgezeichnet werden Fernsehproduktionen, die deutschen Ursprungs sind oder unter überwiegender kreativer und wirtschaftlicher Mitwirkung, also Kohle deutscher Auftraggeber hergestellt wurden. Ausgezeichnet werden ferner Personen, die mit ihrer hervorragenden Leistung zu solchen Fernsehproduktionen beigetragen haben. Für die Preisverleihung des Jahres können nur die Programme berücksichtigt werden, die in Deutschland in diesem Jahr zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember ausgestrahlt worden sind. Sprich, es wird immer die aktuelle Staffel zumindest herangezogen ne? und man sagt jetzt nicht, ach Let's Dance war noch nie nominiert, wir nominieren das einfach mal generell als Sendung, sondern die Sendungen, die in diesem Jahr oder äh, entsprechend im letzten Jahr gezeigt wurden. So So viel kann man sagen. Also die aktuelle Staffel in dem Fall. So, haben wir das auch mal geklärt. Dann äh, beste Moderation in der Unterhaltung zum einen Daniel Hartwig für Let's Dance, also auch 2018 uh -huh. äh, haben sie die Liste?
1: Wollen sie vorlesen? Soll ich? Moment, ich war gerade zwei Sekunden in einem anderen Tab Luke Mockridge für Luke, Luke die 2000er und ich, die Schule und ich, die Woche und ich
0: hm. und dann haben wir noch Kai Pflaume, Bernard Waker, Elton für wer weiß denn sowas, XXL ja, hm. das ist ja fast äh, einhergehend mit der äh, Primetime Unterhaltung und ja gut, aber dann ist ja klar, ne? Dann wird beste Unterhaltung Primetime Ninja Warrior Germany und beste Unterhaltung Moderation, kriegt dann entweder Hartwig oder Pflaume und, und Hoeka Elten, weil da kann man so schön aufteilen. Na, das sind die in der einen Kategorie ein bisschen traurig, aber in der anderen dafür nicht mehr. Das, so. ist, das nimmt jetzt zu Ausmaße an. Ich habe neulich
1: eine etwas ältere Doku geguckt über Kartelle in Deutschland, äh, wo, wo sich einfach diese Vertreter irgendwo zusammenfinden und sagen: Ah, dann bewirbst du, kriegst hier die Ausschreibung, wir bewerben uns mhm. da zwar auch, aber wir machen die Preise zu teuer. Dann kriegt jeder hinterher einen Auftrag. Also ich
0: hoffe, dass die Jury nicht so arbeitet. Nein, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ähm, beste Unterhaltung Late Night sind nominiert. Inas Nacht in, in der ARD bzw. im NDR. Dann Late Night Berlin
1: Pro 7 und... So Munchu auf NTV. Ja, man muss ja ausnahmsweise Minierung. sagen. Ja, aber man muss sagen, ausnahmsweise sind nicht alle, weil es anscheinend nur drei gibt jeweils, mhm. nicht alle Late Nights nominiert, die Deutschland hat.
0: Eben. Und auch mal eine, eine ganz andere Mischung. Es ist eben nicht immer nur die... Heute Show und 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 Neo Magazin und äh, wen, wen hätten wir denn überhaupt sonst noch?
1: Ähm, Gott, wie heißt denn der gute? Ach, hab ich seinen Name vergessen. Pierre Krause. Genau.
0: Ja, aber weiß ich gar nicht. Ob der schon mal nominiert war? Ach bestimmt. Hm. Also in der Kategorie schwierig. Kann, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Nee, ich auch nicht, aber das hängt dann eben auch davon ab.
1: Also, ich müsste jetzt auch. Ich müsste die komplette Staffel gucken aus dem letzten Jahr. Mhm. Und ja, ganz ehrlich, keine Lust.
0: <lacht> nee, dafür, das machen ja auch andere, Haben es. Wird ja aber gar nichts bringen. Ähm, beste Comedy hätten wir auch noch. Da ist zum einen nominiert äh, Kreumann, ARD, Radio Bremen und SWR, NDR, RWB.
1: Die Martina Hill Show, die glaube ich nicht so tolle Quoten hatte. Ähm, was schade ist, man gönnt es der Frau. ja mhm.
0: Auftaktshow durchaus. Danach ging es glaube ich runter. Wie weit weiß ich nicht. Und Sketch History ZDF. Die ist auch schon lange dabei mittlerweile. Ja, das stimmt. Würde ich auch allen dreien gönnen. Ja, sind auch wieder Uff. sehr
1: unterschiedliche Sachen. Das muss man wirklich, ich weiß nicht, ob man es wirklich zugute halten muss, dass es so ist, weil ich finde, die Entscheidung fällt dann einfach viel viel schwerer. Wenn ich drei hm. sehr gleichförmige Sendungen habe, fällt es mir persönlich mal leichter zu sagen: Ja, das ist aber schon die Beste davon. Aber wenn die hm. sich so sehr unterscheiden, hm. einmal Sketche, einmal na gut, das sind zweimal Sketche. Kreymann, man auch, das ist keine Sketchshow, ne?
0: Ähm, Ich habe es noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Aber ich das glaube ist schon, dass es so einzelne schon schon Sketche sind, doch. Hm. Ich glaube, es ist keine Serie.
1: Okay, dann sieht es einfach nur von den Standbildern, die man so kennt, so aus, als wäre es irgendwie eine, eine, hm. eine Sitcom. Ist es dann aber nicht.
0: Dann haben wir noch Bestes Factual Entertainment mit Bares für Rares im ZDF. First Dates, ein Tisch für zwei bei Vox. Und ich, einfach unvermittelbar, ebenfalls bei Vox. Letzteres kenne ich nicht. Äh, kann ich gar nichts zu sagen. First Dates nie gesehen, also nicht die Vox-Umsetzung, aber ich weiß zumindest das Konzept. Also Dates mit in, mit versteckter Kamera im Prinzip. Äh, und Bares für Rares, ja gut. Ist, äh, kennt man natürlich. Ich glaube, Bares für Rares wird's. Würde ich mich ja, jetzt festlegen. ist zumindest das Erfolgreichste von allen. Ja. Und langläufigste und äh, ungebrochen und äh, läuft auf 8 Sendern. Gut, ach, macht, ach. aber, <lacht> ja, ZDF Neo und ZDF, aber egal. So, ähm, ansonsten, würde ich sagen, den Rest könnten wir jetzt einfach mal vernachlässigen. <lacht> Was mich jetzt einfach ganz persönlich freut, dass ähm, hier das äh, beste Ausstattungsshow, das Set von Late Night Berlin nominiert ist, weil es meiner Meinung nach, zumindest in diesem Jahr, wirklich äh, eines der äh, her zumindest herausstechendsten Studio-Designs des Jahres war. Ist auf jeden Fall innovativ. Ja. Deshalb gute Chancen. So, äh, deutscher Fernsehpreis damit abgehakt. Die Gewinner gibt's es dann natürlich auch bei uns äh, in der großen Gala, wird hier übertragen live. Äh, einfach mal einen Rundfunkempfänger auf UKW 97.5 stellen und dann könnt ihr das verfolgen. Ähm, und den Grimme-Preis, den haben wir auch noch. Ja, es gab nämlich auch die Grimme-Preis-Nominierten. Äh, wir sind nicht dabei, auch nicht beim Online-Award, aber das ist ja nichts Neues. Und auch da machen wir so, wir äh, gehen nur die Kategorien durch, in denen wir uns auskennen, in denen wir was zu sagen können. Und da legen wir doch einfach mal los mit ähm, Wettbewerb Unterhaltung ist, glaube ich, unseres. Wer ist denn da nominiert? Kultur und Unterhaltung.
1: Ja. Bin, bin ich da richtig? Bewegte Jahre auf den Spuren der Visionäre.
0: Nee, das ist
1: Online-Award. Das ist der Online-Award. Wieso hat mich Google zum Online-Award geschickt?
0: Google schickt sie mal mhm. dahin, zu den Awards, die wir nicht bekommen. Hm, wo ist denn der?
1: Ah, weil ich oh, ein Wort eingegeben habe. Weil ansonsten ist es ja natürlich
0: der Grimme-Preis. Ach Gott. Hm. Ich lege einfach mal los. Schon Schauen hatte. Sie das. Also nominiert für den Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung. Catch, der große Sat -1 Fang Freitag <lacht> Mit Luke Mockwitsch. Äh, Dann, denn sie wissen nicht, was passiert. Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show ist auch gleichzeitig nominiert für den kompaktesten Titel 2018. <lacht> Dann kenne ich noch nie gehört die Abenteuer des Herrn Lukas für Nitro produziert nie gehört hm. die Geschichte eines Abends NDR nie gehört extra drei NDR kennt man klar, klar. Dann, ich einfach äh, unvermittelbar für Worms. Ja. Ist das ja auch für auch den, den Fernsehpreis schon. nominiert. genau ja. äh, Kräumann, die zweite Staffel, auch hier wieder zu finden. Also irgendwas wird die ja wohl bekommen. Ne? Grimme oder Fernsehpreis, das äh, entscheidet man dann spontan. Äh, ebenfalls nominiert. Lass dich überwachen, die Prism is a Dancer Show,
1: bei ZDF ja. Neo natürlich.
0: Ja, hatten wir okay. hier ja auch. Ähm, Zurecht, ja, finde ich schon. Äh, dann eine Produktion von Brainpool für YouTube. Was? Neuland heißt es. <lacht> Hat ja da noch den den richtigen Namen. ne? Total. Es ist alles sehr stimmig und passend. Aber zum ersten Mal, dass äh, eine YouTube-Produktion, eine YouTube-Sendung äh, für den Grimma-Preis nominiert ist. Mhm. Dann finden wir auch hier wieder Somunchu, Staffel 3 bei NTV. Und äh, dann noch im WDR Trixie Nightmare der tiefe Fall der <lacht> Trixie Dörfel. das ist doch wieder Olli Dittrich ne?
1: ja ist es aber ich muss mir jetzt ich habe davon ja noch oder lange nichts mehr gesehen ich muss ich kurz ohne Ton reinschauen einfach Olli Dittrich sieht einfach also wenn man diesen diesen typischen ich nenne ihn unfairerweise ja gerne Frau kolodewig filter In dem Fall eigentlich müsste ich ihn die Bohlenfilter nennen. Aber wenn man den einfach drüberlegt nochmal, sie da mit Make-up und Professor und allem, sieht einfach aus wie eine Frau, fertig.
0: Mhm.
1: Ich meine, er hat ja eh ein gutes Make-up-Team, das weiß man, und ein relativ wandelbares Gesicht, aber das würde man sofort abkaufen. Das Gesicht? <lacht> ja. ja.
0: Herr Dietrich, 500 Euro für Ihr Gesicht. <lacht> Also ich da finde ich es jetzt extrem schwer, wer da äh, abräumen könnte. Äh, ich, nee, kann ich mich nicht festlegen. Weiß ich nicht, würde ich mich überraschen lassen. Aber als Spezial noch in der Kategorie Unterhaltung äh, das Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld ne, inklusive Jan Böhmermann für einen besonderen Beitrag zur musikalischen Fernsehkultur. Damit, okay. Also ist schon sicher, dass die den Spezialpreis erhalten. Kann man machen, warum nicht? So. Und äh, ja, die anderen Kategorien, wie gesagt, könnt ihr gerne nachlesen, aber das sind die, in denen wir zum, oder die Kategorien, in der wir äh, zum Teil zumindest mitreden können und einschätzen können. Hat man ja heute wieder sehr ja
1: gemerkt. Wir <lacht> kritisieren naja. uns nur selber gerne, bevor irgendjemand anderes es tut. Wir wissen alle, dass wir ich nicht, nicht so viel. Fernsehen gucke und genau, es ist auch einfach eine Riesenmenge.
0: Wir können auch nicht alles gucken.
1: Einfach das ja nächste Mal, die Grimme-Jury ähm, soll uns mal schreiben, was in Frage kommt, dann können wir das vielleicht ein bisschen vorbringen.
0: Ja. Den Comedy-Preis, da der, der, der ist es ja eh klar. Dani Lewinsky kriegt es nicht, aber alle gegen Ed wird es wahrscheinlich bekommen. Ne? Das Fast äh, Hefka Staffel 5? Ich weiß es nicht. Oh, Pastewka läuft übrigens wieder, also was heißt läuft, kommt am 25. Januar, schon mal vormerken, die mhm. neue Staffel bei Amazon Prime. Ne? Ich
1: Dazu bitte auch auf jeden Fall auf YouTube den Trailer anschauen, der sehr schön geworden ja. ist und unbedingt die Kommentare lesen. Auch sehr große, unfreiwillige Comedy und ein gutes <lacht> gutes Querschnittsbild davon, was für ein internetaffines Publikum Pastewka vorher hatte. Wo mhm. läuft das? Es steht ja auch im Trailer nicht drin. Doch, tut's. Ähm, wo läuft das? Und aber auch, wie, wieso nicht auf Sat 1? Oder eben auch, ja, immer mainstreamiger die Sendung. Mm,
0: okay, Total. alles klar. Hoffentlich aber ohne der, unnötiges Fickificki. Und ich nur so, ach komm, Leute. Aber der Trailer, ähm, ich hatte den ja auch bei uns auf, auf Facebook gepostet. Ähm. Der verrät ja schon, dass Pastewka in dieser Staffel noch mal irgendwie ganz anders aussieht. Also jetzt nicht er, sondern die Serie. Mhm. <lacht> er er auch, ein bisschen älter geworden, aber auch die Serie. Und man verabschiedet sich jetzt zunehmend von dem, was man irgendwie ja in der letzten Staffel, also die erste bei Amazon, ja noch so mit rüber gerettet hat aus der Sat 1 zeit ne? Also auch diese Wohnung von von Anne und, und Bastian und äh, dieser Kosmos den hat man ja da schon verlassen mit diesem Wohnmobil, ne, mit dieser mhm. Geschichte. Und ich finde in dem Trailer zur neuen Staffel, da sieht das alles komplett neu aus. Ne? Also da hat man jetzt auch neue Settings, neue Spielorte. Äh, ich glaube, das äh, wird jetzt nochmal irgendwie eine ganz andere Handlung, die da reinkommt. Freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Ähm, weniger Freude... Gibt's bei Sat. 1 im Moment, denn man hat ja versucht, eine neue Daily Soap zu etablieren. Alles oder nichts, so hieß die Sendung und die Serie. Jetzt kann man sagen, nichts. Also es war ja eine klare Frage gestellt und die Antwort ist leider nichts, denn nachdem die Quote äh, sehr überschaubar war, ich glaube zuletzt um die 2% Marktanteil, ähm, hat man schon sehr lange durchgehalten. Im Oktober ist sie gestartet und jetzt hat man Anfang Januar dann doch den Stecker gezogen. Also man hat sich lange angeguckt und irgendwie doch noch gehofft, dass, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden. War leider nicht der Fall und ja, da muss man dann natürlich auch einfach sagen, Leute, sorry, aber müssen wir aus dem Programm nehmen, weil das zerhagelt uns ja dann auch den kompletten Vorabend, ist ja logisch, ne, und, und den Tagesmarktanteil. Ähm, es gibt jetzt, glaube ich, noch 50 Folgen oder jetzt noch 40, keine Ahnung, die die noch auf Halde liegen. Die werden jetzt online immerhin noch äh, gezeigt. Also kann man sich online noch angucken, so dass das zumindest jetzt für die Leute, die es gerne geguckt haben, nicht äh, komplett abbricht. Und das, was jetzt noch produziert war, wird auch noch gezeigt. Aber ja, nicht mehr im Programm. Und kein Glück mit einer Daily Soap. Äh, aber mein Gott. Ich finde es immerhin, man, man hat es drei Monate laufen lassen bei schlechten Quoten und dann ja, muss man auch irgendwann sagen, da besteht leider keine Hoffnung mehr jetzt, dass das nochmal zehn Prozent mehr macht. So, das nur als kurze Meldung. Ansonsten gehen wir noch äh, zu RTL 2, denn da können wir uns schon mal auf viele, viele neue Formate freuen. Zum einen, das habe ich jetzt hier gar nicht drin, aber das, das hat natürlich auch noch irgendwie nach Weihnachten gelesen. Äh, RTL 2 kam jetzt auf die Idee, auf die Idee Hermes, ähm, eine Castingshow zu zeigen. Ja? Mhm. Soweit jetzt noch nichts Spektakuläres, aber RTL 2 ist ja oftmals Erfinder von ganz besonderen neuen Genres im Fernsehen. So auch dieses Mal. Denn man hat jetzt erfunden die Scripted Casting Show. Oh. Ja. Denn was ärgert sich die Produktion da immer mit Protagonisten rum und Teilnehmern und Kandidaten, die, denen man alles aus der Nase ziehen muss? Jetzt erzähl doch mal, wie dein Opas Bein verloren hat im Krieg und wie schwer dich das noch trifft. Mein Gott, jetzt sag's doch mal. Ähm, warum dieser ganze Ärger, wenn man die Geschichte nicht einfach selbst schreiben kann ja, und dann einfach nur noch ein paar Laiendarsteller einkauft, die das Ganze vortanzen? Ähm, so macht man das jetzt bei RTL 2 demnächst. Eine scripted casting show. Wow. Ein Quatsch.
1: Ich habe <lacht> übrigens neulich im, im Hotel irgendwann, mhm. ähm, äh, habe ich abends, ich glaube, ist es Supertalent oder ist es Superstar, ähm, wo ähm, Aluhut sitzt? Wo wer sitzt? Xavier Nah. Al Achso, Aluhut.
0: Äh, DSDS ist das, ja.
1: DSDS. Ja. Ähm, und es war einfach. Ja, einen Auftritt geguckt im, im Casting und es war einfach schlimm, es war einfach furchtbar. Und dieses, dieser mhm. Bohlenfilterzeug, als ich das damals gesagt <lacht> habe, das erste Mal, habe ich nicht realisiert, dass der anscheinend mittlerweile es so extrem machen, dass er langsam aussieht, als, als hätte er, wäre er mit Humor Simpsons Schminkpistole bearbeitet worden. Das ist ja <lacht> unglaublich.
0: Ja. Der laufende Insta-Filter. Eieiei. Naja. Aber neben einer ähm, geskripteten <lacht> Casting-Show hat RTL noch vieles weitere in der Pipeline, denn man hat sich jetzt auf dem internationalen Markt umgeguckt und adaptiert sehr viele Dinge, äh, wie ja auch geschehen mit Love Island oder Naked Attraction, das waren ja so zwei Formate, die auch durchaus erfolgreich für RTL 2 waren. Eine Action-Game-Show hat man sich jetzt äh, gesichert, die bisher auf Sky in Großbritannien lief, nämlich Wild Things und wird hier bei RTL 2 heißen Wild im Wald. <lacht> äh, <lacht> da treten Kandidatenpaare an. Es gibt einen Hindernisparcours und die müssen äh, den äh, durchlaufen. Aber wir kennen das alle aus kein Pardon. Ne? Wie wird's witzig? Man muss natürlich <lacht> einfach auch ans Kostüm denken. tragen und so. Ja. ja, in dem Fall überdimensionale Tierkostüme. So, und dann wird durch diesen Hindernisparcours gelaufen, wild im Wald das ist im Prinzip schon die Sendung mehr kommt da nicht mehr, wir nicht warten Ach ja, Casting läuft schon, äh, tatsächlich gibt es das Format in Argentinien, Schweden, China, Dänemark, Belgien und Russland und jetzt will auch der deutsche Markt in Tierkostümen erobert werden äh, Dann eine weitere äh, Physical Game Show das ist jetzt der neueste Trend mit äh, eingeleitet durch Ninja Warrior äh, Bromance heißt das Ganze nicht also so süß, wie sie
1: versucht haben, das Wort auszusprechen. Nee, äh,
0: äh, lassen Sie mich doch mal erklären. Zum einen aus Bro zusammengesetzt für Bruder, Kumpel, klar. Und Roman, also römisch. Deshalb habe ich es in den gedachten Anführungszeichen. Wow. Ja. Äh, äh, kommt auch aus Großbritannien, lief dort bei ITV2 es gab eine Staffel, danach wurde es schon wieder eingestellt, und es geht darum, dass Männer äh, sich wie Gladiatoren, also leicht bekleidet, bekämpfen, äh, und sie müssen allerdings äh, ihre Männlichkeit vor Frauen unter Beweis stellen. Verstehen Sie? Ähm, die Paare, die, die wohnen dann auch irgendwie gemeinsam in in, in, in einer Villa-Wohnung, keine Ahnung, also es gibt einen Alltag- und Reality-Part und die schwächsten Paare, die scheiden dann aus. Brot und Spiele und Bumsi-Bumsi, so kann man es zusammenfassen.
1: Ich glaube, mein Gehirn hat die Hälfte der Formatbeschreibung gerade rausgefiltert, zu meinem eigenen Schutz. Oder es war die Erkältung, in beiden Fällen bin ich froh. <lacht> Gott zu Recht.
0: So, und dann gibt es noch ein neues Genre, kommt aus Belgien, auch bei RTL 2 dann zu sehen, Emotainment. Also Emotion, Drift, Entertainment. Dr. Davy heißt es im äh, Original. Und dieser Doktor ist allerdings kein Doktor, also keine lebende Person, sondern eine Puppe. Und die Puppe trägt ein Stethoskop. Und in diesem Stethoskop ist eine Kamera installiert. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was soll der Scheiß? Wo wird diese Puppe denn eingesetzt? Und jetzt kommen wir zum Emo-Teil des Ganzen. Ähm, diese Puppe gibt nämlich einen Einblick in die Arbeit in einer Kinderabteilung im Krankenhaus. So. Okay. Ja, wie das erzählt werden soll, I don't know, heißt auf jeden Fall in Deutschland, kommt dieses Jahr bei RTL 2, Dr. Dago so, macht was draus ich wollte euch nur updaten was uns da 2019 noch alles schönes und weniger schönes und hoffentlich schönes erwartet bei RTL 2
1: hm. wie soll hab, das denn äh
0: gehen mit dieser Kamera im <lacht> oh Mann ey voll die ganz einzige Kamera ja, ist das dann immer die Perspektive aus dem Stethoskop? Was soll das denn? Warum hört <lacht> das oder, Stethoskop immer so komisch? Oder, oder sitzt die Puppe immer im, im Zimmer von... Ich weiß es nicht. Ach Mann, ich habe doch keine Ahnung.
1: Naja, <lacht> kommen wir zu unseren Kernkompetenzen äh, hier. Fußball
0: ole ole ähm, Nein, ich habe es nur reingenommen, weil es ja wirklich äh, erstens sehr überraschend kommt und zweitens eine Premiere darstellt, denn Fußball im Fernsehen entweder öffentlich-rechtlich, maximal noch RCL. TM3. Und, äh, TM3, ja, <lacht> gut. Und äh, natürlich auch früher SAT-1 mit der Champions League. So. Aber Fußball auf Pro7. Das gab es wirklich noch nie. Wird sich aber ändern. Denn man investiert weiter in Sportrechte und Pro7 hat sich für vier Jahre und Pro7 Max, also auch dieselbe Kette, die auch die NFL ja jetzt überträgt, Pro7 hat sich die Rechte an den Länderspielen der U21 Nationalmannschaft gesichert. Also auch die Qualifikationsspiele für deren Europameisterschaften 2021 und 2023 sind die, glaube ich. Und das sind insgesamt 35 Spiele, die dann auf ProSieben und Pro 7 Max übertragen werden. Finde ich, ist eine Meldung, weil äh, erstens natürlich das generell Pro7 seit 1 ja die die Sportrechte jetzt auch wenn es nicht die Bundesliga ist und, und Champions League die ja einfach äh, inzwischen unbezahlbar sind und ja äh, deshalb auch ins Pay TV äh, alle wandern äh, sondern dass man sich da einfach mehr und mehr an, an anderen Sportrechten sichert und Fußball auf Pro7 da bin selbst ich gespannt das gab's ja wie es noch nie. wird nee gab's auch noch nie von daher für mich hat es Relevanz, auch wenn Fußball natürlich jetzt nicht unser Kernthema ist und ich keine Ahnung habe, ob die U21-Spiele interessant sind, spannend sind, äh, aber auf jeden Fall kann man ja sagen, äh, ist es der Nachwuchs, der dann irgendwann vielleicht auch in der Nationalmannschaft spielt. Ne? Ich weiß gar nicht, wer das, wer hat die denn zuletzt übertragen? Bestimmt Eurosport oder Sport 1? Muss. <lacht> Nun ja, also rechte Pakete in den nächsten vier Jahren liegt bei pro sieben in diesem Fall. Ähm Und wir haben noch äh, im Übrigen zwei Geburtstage zu feiern. Also zum einen, äh, hier an der Stelle, ne, dann haben wir drei zu feiern. Auch an Sie nochmal auf diesem Weg herzlichen Glückwunsch, Herr Hammes. Wir ja, gut, das ist ja auch das war schon fünf. Ja Ach Gott, meine Fresse, das war fast schon letztes Jahr. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber es hatte auch Geburtstag satt 1. Herzlichen Glückwunsch, 35, mhm. immer so alt wie ich, auch witzig. Ja, der sich konnt, das ich nicht
1: mal ändert, das ist ja ein Nee, Wunder. es
0: ändert sich nie, ich denke jedes Jahr, irgendwie dieses Jahr, muss es, ja 84er <lacht> Jahrgang, das ist irgendwie so die Geburt äh, des Privatfernsehens, äh, kein Wunder, was aus mir wurde und äh, RTL. Ebenfalls. 35 Jahre. Auch 84 gestartet. Damals, äh, mit Sat1 fast zeitgleich. Äh, herzlichen Glückwunsch. Und RTL macht jetzt so eine kleine Geburtstagsshow. Allerdings, äh, bei RTL Plus. <lacht> Aber so hat sie ja auch angefangen unter dem Namen. Ja. Von daher passt schon wieder. Ne? Äh, und jetzt die einzige Meldung, die, das Wichtigste für euch, was ihr euch abspeichern müsst. Es gibt 35 Jahre RTL Plus, der große Kultabend. Und zwar, äh, man hat zwar am 2. Januar schon Geburtstag gehabt, aber feiert am 1. Februar. Das ist ein Freitag. Warum? Keine Ahnung. Und danach, und jetzt kommt's, Leute, haltet euch fest. Während bei Sat. 1 alles oder nichts gefloppt ist, zeigt RTL Plus nochmal alles, nichts oder. Versteht Die
1: Originalfolgen?
0: Sie? Natürlich. Okay mit Hugo, Egon Balder und Hella von Sinn. Es gibt dann ab dem 1. Februar ab Mitternacht drei Folgen immerhin zu sehen. Und jetzt, die Gäste stehen auch schon fest. Tommy Pieper. Okay. klar, Liegt nah, ist gerade in aller Munde. Marianne Rosenberg <lacht> und Chris Howland.
1: Also zwei von denen waren auf jeden Fall auch schon mal in der Originalserie,
0: oder? Wie in der Originalsache.
1: Also ich war auch mal bei alles nichts oder meinte ich.
0: Äh, ich verstehe nicht. Ich meine, die werden, werden doch gezeigt. Bitte? Die werden doch gezeigt. Achso, sind die Originalaufnahmen
1: auch? Ja, hier. sagte ich doch eben. Okay, ich dachte wirklich, dass man sich jetzt nochmal auch noch was Neues hat einfallen lassen und nochmal neue Gäste eingeladen hat.
0: Nee, nee. Dann hätte nee, ich nee. es dann schön
1: gefunden, dass man die natürlich nimmt. Aber dass Tommy Pieper auch mal da war, wusste ich nicht.
0: Ja, es sind die die Originalfolgen von 88 bis 92 liefen die und das sind drei Folgen, die man dann ab Mitternacht <lacht> oh Gott. Gesundheit. Zu sehen ich glaube, ich ob man das ungeschnitten zeigt, weil
1: ich habe, glaube ich, irgendwo eine DVD-Box von alles nichts, oder? Mhm. Und das ist doch sehr zäh geworden mit der Zeit.
0: Ja, äh, kommt drauf an, welche welche Ausgaben. Ich, ich glaube, an die Chris Howland-Folge kann ich mich sogar erinnern. Äh, da musste er, glaube ich, da gab es dieses berühmte Telefonspiel, Als da, da stand immer so eine Ananas mit Telefonbüchern aus ganz Deutschland und äh, dann wurde ein Telefonbuch ausgesucht. Die Sendung war ja live, teilweise, nicht immer, aber äh, manchmal war sie live. Und dann wurde aus diesem Telefonbuch einfach per Daumenzeig eine Nummer rausgesucht und dann hat Chris Howland, glaube ich, in dem Fall sogar angerufen und hatte 30 Sekunden Zeit, um den Gegenüber zu überzeugen, dass er Chris Howland ist. Wäre heute das schwieriger. Wäre heute schwieriger, ja. Aber ähm, und ich glaube, man hat mit Chris Howland äh, ähm, Zungenbrecher gespielt. Der Whisky-Mixer mixt den Whisky. Schon witzig. Ja. Natürlich. Also absolute Einschaltempfehlung für für alle, die das damals nicht gesehen haben und zu jung dafür sind. Das war damals so die Geburtsstunde von Privatfernsehunterhaltung, kann man schon sagen, mit Hugo, Egon, Baldon und Heller von Sinn. Am 1. Februar bei RTL Plus gibt es die Gelegenheit. So, äh, das war dort kompakte Fernsehupdate ne? haben wir es. Sind wir mehr schon mehr durch. Ja, so, so, oh Gott, wir sind ich, schon ich, durch.
1: Ich fühle mich, fühl mich wirklich wie gerädert heute, einfach als, als welchen Marathon gelaufen.
0: Ja, Aber und krank, krank und die neuen RTL 2 Formate ist natürlich eine tödliche Kombi.
1: Wenn man vorher nicht krank war, danach ist es nicht man es <lacht> auf jeden Fall. Von daher. Ich habe ja auch schon hier rumgerotzt. Ja, eben, allergische Reaktion. Hm. Naja, machen wir erstmal weiter und ja. ähm, gucken, wo die Reise heute noch hingeht. Vielleicht verstehe ich hinterher noch die Hälfte von dem, was sie
0: sagen. Mal gucken der Woche. Der Coup der Woche 2019 der erste und absolut gerechtfertigt, denn ähm, es geht auch hier wieder um den Dschungel, um das Dschungelcamp und es geht um eine kleine Schlacht zwischen der Bildzeitung und RTL. Denn, ähm, ja, die bildzeitung hatte ja in den vergangenen Jahren immer wieder Reporter vor Ort, in diesem Jahr aber nicht, äh, weil man, und das ist jetzt alles sehr, sehr weitläufig, aber die Hintergründe zu kennen ist, glaube ich, gar nicht so un uninteressant, ähm, man ist da in so einem kleinen Twist, denn Bild.de profitiert natürlich auch Online-seitig immer sehr vom Dschungelcamp, ne? weil das bringt Klicks, da kann man Geschichten machen. Früher hatte man Reporter vor Ort, die da exklusiv Material lieferten. Ähm, jetzt hat RTL allerdings vor ein paar Wochen RTL.de zu einem Special-Interest-Portal ausgebaut. Das heißt, man ist nicht mehr nur Sender-Webseite, sondern will ähnlich wie Bild.de breitere Geschichten erzählen, News bereiten ne? und Geld das verdienen. Geld verdienen, ja. Und die Leute auf seine Seite ziehen. Äh, und da ist natürlich der Dschungel auch ein Klicktreiber. Völlig klar. Und wahrscheinlich hat RTL dann auch gesagt, nee, wir wollen die Infos aber auch bei uns lassen. Ne, und nicht mehr dann zu Bild geben. Meine Vermutung. So. Und dementsprechend hat die Bild jetzt ähm, eine Kampfansage Richtung RTL gemacht, bevor der Dschungel losging und hat gesagt, wir enthüllen jetzt mal alles, was unsere Reporter da in den letzten Jahren so mitbekommen haben. Ähm, aber wir machen das nicht einfach so. Wir hätten natürlich auch gern die Statements von RTL zu diesen Vorwürfen, die wir da äußern und in einer mehrteiligen Serie über eine Woche hinweg äh, aufdecken werden. Deshalb schicken wir RTL und der äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von RTL, der äh, Kommunikation, einen kleinen Fragenkatalog rüber, der ein bisschen über 70 Fragen beinhaltet. Äh, mal mehr, mal weniger interessant. Und wir bitten jetzt um Antwort. Ähm, und ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen zumindest plaudern, dass, äh, wenn, wenn ich selbige Arbeit bei Promi Big Brother mache, wir natürlich auch zu vielen Dingen, wenn, vor allem wenn irgendwas Aktuelles passiert oder irgendwas unklar ist, hä, warum hat der jetzt plötzlich da andere Klamotten, obwohl die doch nicht wechseln dürfen, keine Ahnung, irgendwas, dann kriegt man von, äh, von Bild.de und dem Print-Plattformbild auch oftmals irgendein Fragenkatalog von fünf sechs Fragen, ja, wo aber ganz klare Ansage drin stehen: Warum ist das so? Warum? 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 Bitte um Statement heute bis 14 Uhr, äh, weil wir würden das gerne drucken. So. Und jetzt hat RTL äh, sich gesagt, liebe Kollegen von Bild, wir beantworten euch diese Fragen alle, aber veröffentlichen diesen Fragenkatalog auch bei uns auf dem Portal. So, ist ja unser gutes Recht. Ihr fragt, wir antworten. Und mitunter waren da aus, aus PR-Sicht schon sehr, sehr gute Antworten dabei. Und Herr Hammes, wir werden jetzt einfach die wichtigsten Fragen, mhm. ja, werden wir jetzt einfach auch für unsere Zuhörer hier beantworten. Und wir machen das in vertauschten Rollen. Ich würde sagen, weil es passt, ich schlüpfe einfach in meine Rolle des Kommunikators, ja, und beantworte. Sie ist jetzt ein bisschen, ich weiß, da müssen Sie jetzt tief reindenken, sind jetzt Bildreporter und stellen die Fragen an RTL und wir lesen das jetzt in verteilten Rollen, weil ich finde, da kommt es am besten rüber, ja, wie man halt, da geantwortet mu, hat. Teilweise. Muss ich
1: die Fragen stellen? Muss ich Bild sein? Das ist natürlich ja, doof jetzt. Ja, ja, ja.
0: ja. Ah, ich weiß na gut.
1: nur ganz kurz jetzt, ne? also, ja, ja. Puh, ja, ja. Mal, ja, Ich versuche mich, versuch mich reinzudenken. Hm. Ja. Flüchtlinge. Oh nee, doch. Das war zu viel. Das war zu viel. Okay. Ähm. Ist eine es richtig? Auswahl. Bitte? Ja, ist nur eine Auswahl. Nicht alle 70. Keine Sorge, nee, ihr müsst nicht nee, nee. vorspulen. Ist es richtig, dass die Anschrift des Dschungelcamps 362 Dungay Creek Road lautet? Korrekt. Ist es richtig, dass rund 400 Mitarbeiter an der Produktion vor Ort in Australien beteiligt sind? Die Zahl ist richtig. Ist es richtig, dass das aktuelle Produktionsgelände etwa 1000 Quadratkilometer groß ist? Nein, es ist deutlich kleiner. Hm. Ist es richtig, dass es ein Tempolimit auf dem Gelände und in der
0: Umgebung für Produktionsautos von 30 km/h gibt und dass unter anderem Shuttlebusse den Mitarbeiter ins Camp bringen? In ganz Australien gibt es Tempolimits. Auf dem Gelände 10 km/h Shuttlebusse gibt's. <lacht> Wie ist das Verhältnis zu den Anwohnern? Gut.
1: Ist es richtig, dass die Security-Mitarbeiter teilweise bewaffnet sind? Warum ist das so? Nein. Warum ist im Dschungelsee Chlor? Im See ist kein Chlor. <lacht> es ist einfach die Stimme von die Zeituhr ist aktiviert bei der 100.000 Mark Show. Beantwortet <lacht> so, jede Frage. Ja. Warum wird der Wasserfall nachts abgeschaltet?
0: Weil der Wasserfall nachts nicht benötigt wird.
1: Warum ist unter dem Plumpsklo ein meterlanger Schacht in die Tiefe?
0: Unter dem Klo gibt es keinen Meter langen Schacht.
1: <lacht> ist es richtig, dass der Schauplatz der Kandidat etwa 30 Quadratmeter Schlaf. Oh, der Schlafplatz der Kandidaten etwa 30 Quadratmeter groß ist und sogar 30 Meter vom nächsten Produktionsgebäude entfernt? Nein. Oh Gott. Ist es richtig, dass man Geräusche und Gespräche aus dem Baumhaus am Schlafplatz der Kandidaten hören kann? Nein! Die Producer geben den Kandidaten im Dschungeltelefon Tipps und Anregungen, welche ihrer Geheim ihre Geheimnisse sie erzählen könnten. Warum wird das nicht gezeigt? Es werden keine Tipps gegeben. Mindestens eine Promi-Camperin wurde im Dschungeltelefonhaus Wein ausgehändigt. Warum?
0: Nein, es wurde kein Wein über das Dschungeltelefon <lacht> ausgehändigt.
1: Einige Dschungelcamper bezeichnen das Dschungeltelefon auch als Tränke. Ist Ihnen dieser Spitzname geläufig? Nein. Einfach diese Suggestion, dass RTL im Zweifelsfall die, die Leute besoffen macht, damit die Sendung ja. besser ist. Was ist ein Quatsch.
0: Und Bei schon ist sie in der Geschichte weggebrochen, verdammt. Ja.
1: Bei dem verwendeten Schleim handelt es
0: sich ebenfalls um ein künstliches Produkt. Warum? Der Schleim wird aus hygienischen Gründen künstlich hergestellt, etwas anderes wurde nie behauptet. Was soll das auch sonst sein? Das Essen für die
1: Dschungelprüfung äh, wird von einer speziellen Abteilung zubereitet. Ist es richtig, dass die ein Küchenchef
0: Engländer ist? Das Team, das das Essen für die Prüfung zubereitet, kommt aus Großbritannien.
1: Dazu muss man sagen, dass Küchen hier auch noch in Anführungszeichen stehen hat im Motto, ey, das, das ist ja sowieso kein richtiges Essen und dann ist auch noch Engländer, die können eh nicht kochen. Ist, was Soll das die Suggestion sein? Oh Mann. Warum wird seit fünf Jahren kein Känguruhoden mehr serviert?
0: Es gibt dafür keinen bestimmten Grund. Die Prüfungen sollen abwechslungsreich sein. Ich
1: will jetzt aber Känguru
0: holen. Abwechslungsreich.
1: <lacht> Warum ist die Bild so geil auf Känguru holen? Ja. Brigitte Nielsen streikte sich in der Staffel 2012 zu einem Kaffee. Wie beurteilen Sie diese Anekdote heute? Es ist nicht korrekt, dass ich Brigitte Nielsen <lacht> zu einem Kaffee streikte. <lacht> aber selbst wenn, was ist das für eine Frage? Ja, würden wir das heute noch so machen? Es ist, ist eigentlich... Die Todesstrafe Nein. heute noch aktuell, so, so ist die Formulierung die, doch
0: fast. Die, die Geschichte, da hatten sie tatsächlich dann was draus gemacht ähm, und besagt, dass die Camper, wenn sie zur Dschungelprüfung müssen, äh, also es wird ja geschnitten, gezeigt, äh, die gehen los, ja, gehen über diese olle Hängebrücke und kommen dann an diesem Areal an. Bei Wie reden Sonja sie denn Daniel. über Sonja Kraus? <lacht> Sonja Kraus, ja. Die olle Hängebrücke.
1: So ja Kraus. Entschuldigung. Ich bin Zieglo. leider nicht.
0: Ich habe Fieber. So. So. Und die Bild behauptete oder behauptet nach wie vor, dass die Kandidaten allerdings mit einem Jeep zur Dschungelprüfung gefahren werden müssen, weil der Weg doch etwas länger ist. So, weil Brigitte Nielsen natürlich durch und durch Reality Star ist, dachte sich Brigitte Nielsen, so, ihr Leute, ich steig einfach auf diesem Weg dahin, aus, setze mich auf die Straße und sage, ich will jetzt einen Kaffee, sonst gehe ich nicht weiter. Weil, wohl wissend, dass sie diese Szene natürlich niemals zeigen können. Sonst würden sie ja das ganze Ding lüften. ja. Und ähm, angeblich hätte sie ihn bekommen. Deshalb wahrscheinlich die Frage. So. Schön. Also das nur ein Auszug aus diesem Fragenkatalog. Aber ich finde es äh, tatsächlich... Äh, <lacht> <lacht> Chapeau in Richtung Köln, sehr schön beantwortet. Ähm, weil zu vielen Sachen kann man manchmal auch einfach nichts schreiben, außer nein, ist ja, es nicht so. Ja, aber man, man merkt auch,
1: wie billig diese Fallen aufgebaut sind. Einfach so, wir haben, wir haben, also uns ist nicht bekannt, dass jemand davon spricht, dass eine Tränke ist. Also wir haben mal nachgefragt, niemand hat ihnen einfach nein gesagt. Ansonsten so, ja, vielleicht haben sie auch ihre Mitarbeiter nicht unter Kontrolle. Ne?
0: Aber auch diese Hoffnung mit dieser Frage, als Antwort zu bekommen, äh, ja, ja, haben wir auch schon gehört, dass <lacht> also einige sagen, jetzt gehen sie wieder in die Tränke, ja klar. Aber offiziell nee. <lacht> <lacht> Einfach nur. <nicht. lacht> ja. Nun gut, das äh, auf jeden Fall gut der Woche. In dem Fall für RTL, weil äh, sie so drauf reagiert haben, wie sie es getan haben und es veröffentlicht haben. Äh, hat, hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezogen, <lacht> um ehrlich zu sein. So, aber jetzt ist die Frage, Hermes. Hm. Mm. Wir haben ja noch diese Kuh des Jahres darum liegen. Ne? Sie steht hier, die Gravur wartet quasi schon darauf, endlich in das, in, 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 die Hufen eingeritzt zu werden. Und wir müssen ja noch jemanden, jemanden auszeichnen. Wer hat denn die Kuh des Jahres 2018 gewonnen? Und auch hier müssen wir uns, äh, selbst nochmal ans Euter fassen. War einfach eine Zeitfrage. Äh, wir müssen das in diesem Jahr irgendwie ein bisschen komprimieren. Keine Gala mehr wie mhm. im letzten Jahr. Und das muss, Gala. dieses Jahr muss alles ein bisschen schneller durchgekurbelt Und, werden, und
1: Case. man muss dazu sagen, wir haben die Liste, sind wir intern schon mal durchgegangen und kam ja. beide zum Ergebnis. Es ist dieses Jahr auch nicht dieses, wow, das sind fünf Kandidaten, denen wir es gönnen, die richtig was geleistet haben und es ist nur positiv, ja. sondern es sind einige, sehr viele Negative dabei, einige, die nicht so spektakulär sind und
0: absolut äh, wird schwierig. Äh, deshalb machen wir jetzt wirklich ganz zügig die Jury-Sitzung zur Kuh des Jahres. Das heißt, wir bestimmen, wer kommt überhaupt ins Voting und das machen wir ganz schnell. Und ich würde vorschlagen, wir machen das so, wir lesen jetzt die die Nominierten der Kuh der Woche 2018 einmal runter. Hm. Und wo wir schon selbst nicht mehr wissen, was es überhaupt war, die fallen schon mal direkt raus. Oh, dann wird es echt nicht viel. Dann wird es echt nicht viel und dann treffen wir unsere Auswahl. So, wir fangen an mit Folge 286, Quotenausfall der GfK. Da gab es in zwei Wochen, glaube ich, keine Quoten in Deutschland. Ja, es ist nicht spektakulär, kann weg raus. Danke, ciao. 287. Promi-Undercover-Boss- Ankündigung. Nämlich ah. mit, der, mit der tollen Verkleidung von Detlef die Soest.
1: Bleibt bleib drin, ist so Absolut. bescheuert, dass es drin bleibt, ja.
0: Im Übrigen könnte ich die sogar persönlich übergeben. Ich habe nämlich bei uns jetzt Dancing on Ice übernommen. Da nimmt Detlef Soest ja teil. Ich bin am 10. Februar beim Finale und ich sag mal, mhm. Da könnte ich sie überreichen, ja. Überlegt euch gut. Wenn es der Kuh also, zu gut geht, geht sie aufs Eis, ja. Eins ähm. Richtig, holt die Kuh vom Eis, wird auch passen. Nein, aber einfach nur als ich finde es, als Wiedergutmachung für Detlef-Soos, der nicht mehr die genannt werden will im Übrigen. Mhm. Äh, also hier kann ich es machen, nur beruflich darf ich es nicht mehr. <lacht> äh, dass wir die einfach sagen, die. Das tat selbst uns einfach sehr leicht, was er da mit gemacht hat. Deshalb haben unsere Hörer entschieden, hier ist die Kuh. So, bleibt auf jeden Fall drin. Dann hatten wir auch noch in Folge 287 Bürgermeister Thomas G. Hornauer. Bleibt drin, also er ist nicht geworden. Auch bei Dancing on Ice. Nein. Wow, das wäre es gewesen. Ganz ehrlich, das ich, hätte ich dafür. Das doch gesagt. Er tanzt die klassische Herz-5-Piorette. Piorette? Oh Sprichst du
1: so aus? Ich weiß es. Pirouette. Ja, die
0: Piorette, die tanzt sich so himmlisch leicht, genau. Also, Thomas Gehornauer, ähm, Oh Gott. Thomas Gehornauer raus, oder? Oder, so, oder? Nein. Was ist doch der Herr drin Hornauer lassen? drin? Ja. Wenn für, sein, dann ja für sein Bürgermeister dann cooles Jahres? Für sein politisches Engagement einfach. Ja, okay. er wollte auch was bewegen, wurde halt nicht gewählt. Gut, dann haben wir Folge 288, Hashtag MioMioGate, Titanic versenkt Bild. Was hat man da nochmal untergejubelt, der, der Bild? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hm, waren das nicht irgendwelche E-Mails, angeblich aus Russland, von irgendeiner... Wir überlegen schon, es ist raus. Folge 290, hm. neuer Eigentümer, Brainpool-Gründer soll gehen. Näh. Das war witzig, aber ist keine Kuh. Das war nicht witzig, es war scheiße, aber nee. nee.
1: Ich fand es halt absurd, war der nicht in seinem Büro und sollte <lacht> da endlich das Büro räumen und es blieb aber drin oder sowas. Vielleicht verwechsel ich es auch. Nee, Rein, nee. Rein Neckerblock erfindet Terroranschlag. Ich weiß es noch, aber in es Mannheim, ist negativ, ja. deswegen und würde ich es streichen.
0: Außerdem, da halten wir uns jetzt raus, denn das Gericht hat bereits geurteilt und er wurde äh, verklagt. Also von <lacht>
1: Wir hätten es eh nicht als positiv dargestellt. Also. Nee, ist raus.
0: Happy Birthday Meinzelmännchen. Ja gut, die haben jedes
1: Jahr Geburtstag. Ist jetzt keine Leistung. Ich auch.
0: Oh, ja, Raus. 293. MDR und die Neger-Frage. Neger in Anführungszeichen. Denn der MDR hatte, glaube ich, eine Talkshow. Und äh, darum, da ging es irgendwie, das ist mir noch mit Gedächtnis geblieben, äh, um, um die Frage, darf, darf man denn jetzt... Ähm, Neger noch sagen? Ach, ich erinnere mich, das war anstrengend. Raus. Ja. Oh, habe ich jetzt hier was versehentlich? Nein. Folge 294. Oliver Welke kreuzigt den Osterhasen in der Heute-Show. Da ja, gab es einen riesen Aufriss. Äh, nee. Gerne mehr ja. davon, aber muss man jetzt auch nicht ins Voting nehmen. Mehr Kreuzigung generell, <lacht> aber das... <lacht> gerade raus. Folge 295, Journalisten verlassen AfD-Pressekonferenz. Ich glaube, weil einer von den Kollegen ausgeschlossen wurde, sind alle aufgestanden. Heißt ich lasse es mal drin. Ja, okay. Ne? Aber reden wir nachher nochmal drüber. Folge 296, Süddeutsche Zeitung und die Karikatur. Was war das denn nochmal für eine Karikatur? Ja. Ähm, ja, damit beantwortet. <lacht> ich überlege. Aber... Ach, das war irgendeine so Islam-Geschichte. Ja, komm, hier raus. Äh, Folge 297. Die TV-Movie erfindet mal wieder ein Interview. Nee, erst ab dem dritten erfundenen Interview gibt es per se die Kuh des Jahres. Müssen ja. Sie sich noch ein bisschen anstrengen. Außerdem im,
1: in der ganzen Nummer mit Relotius, dieser Relotius, Rhinoceros. Ja. Ähm, Rhinoceros, ja. Ja. Äh, im Hinterkopf ist das einfach nur noch so eine unwichtige Nummer auf einmal. Das äh, also das ist immer noch scheiße, aber kackt halt ganz schön ab.
0: Genau. Dann haben wir Folge 298. Wer wird Millionär Fail? Pff, weg. Ja, weg. <lacht> Folge 301. Viva wird eingestellt. Inzwischen wurde es ja schon eingestellt. Und ich würde einfach sagen, für das Lebenswerk von Viva, insbesondere in den Anfangszeiten und für die Förderung des deutschen Fernsehens mit, mit, mit Innovation, mit Gesichtern, die heute noch zu sehen sind, würde ich es drin lassen.
1: Für, und würden wir dann dem eigentlichen Gründer und Erfinder dann zukommen? Nils lassen? Buckelberg, ja. <lacht> Stellvertretend für Herrn Gorni?
0: Herr Gorni, Dieter Gorni. Ja, ja, können wir mal überlegen. Ich würde es drin lassen. Finde ja, okay. ich, kann rein. Dann haben wir in Folge 306 damals nachnominiert. Nach unserer Sommerpause war das, glaube ich, Chris Tall mit dem dicken Quiz. Schwanger oder fett? Raus. Raus. Ebenfalls nachnominiert. Dieter Bohlens Kleiderwahl im Fall Kübelböck. Wir alle erinnern ah, uns ja, noch. Äh, bei the ocean. Äh, er hat sich entschuldigt. Waren ja. dumm, aber raus. Nachnominiert. ARD fällt auf nales Fake bei Twitter rein. Raus. Langweilig, ja. Journalist während Erdogan PK abgeführt. Ach, ich glaube, weil er dieses T-Shirt anhatte, ne? Ich habe
1: keine Ahnung warum, aber war trotzdem raus. Okay.
0: Was vom Journalisten? Nee, Nein. Okay. Äh, Folge 307. Klaas schunkelt gesellschaftskritisch im Bierzelt. Hier zu diesem Gabalier-Song. Ja, Kla
1: klassische Kuh, muss man dazu sagen. Ne? Also Kla das ist Klassische Kuh. Klassisch.
0: Ja. <lacht> Ja, Checkt lassen man sie uns es natürlich drin. jetzt wieder unterstellen, ja gut, aber nur weil mal wir bei positiven und hier mit Florida und <lacht>
1: haben sie gerade 50% ihres Intelligenzquotienten verloren. Ich habe unsere Hörer, <lacht> so.
0: Hörer beleidigt. Check für 2019. <lacht> so war es nicht ich gemeint. wollte nur eine andere Stimme imitieren. Das eine andere kann ich nicht. <lacht>
1: Doch, sie hätte ah. noch einen Sachsen-Akzent machen können. Dann wird es richtig peinlich geworden gerade.
0: Was hätte ich? Äh, machen Sie einfach weiter. Achso, ein Sachsen. -Dil. Okay, wir lassen ihn drin. Folge 308, Kritik an Quotenmessung. Raus. Folge 309, Luke Mockridge 2000er-Saus. Gute Show, aber. Ja.
1: Also eigentlich, hm. wenn man jetzt rein, rein taktisch für eine Sendung, die wir nicht machen, weil wir mhm. machen das ja alles im kleinen Rahmen. Denken müssen, müsste man jetzt Luke Mockridge reinnehmen und auch, was noch drauf der Liste ist, Prism is a Dancer-Spezial. Aber der, um, das ist auch ne? schon für den
0: Grimme-Preis nominiert. Ah, ja. Hm. Da müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen überlegen. Ne? Ja, muss man aber auch sagen,
1: dass fast alle, die eine Kuh des Jahres gewonnen haben, dann auch den Grimme-Preis bekommen haben.
0: <lacht>
1: ne? Also wir entscheiden es jetzt. Wir sitzen am Hebel.
0: ja. Ach verdammt!
1: Die lassen sich von uns beeinflussen offenbar. Deswegen werden wir auch nie, nomi nie nominiert. Dann sparen die sich mal Arbeit.
0: Luke ist für den Fernsehpreis nominiert. Eben. Und Klaas auch für Late Night. Wenn,
1: wenn wir die jetzt einfach alle rausnehmen, gewinnen ja alle nicht. Ist vielleicht ein bisschen asozial.
0: Okay. Fangen wir noch mal oben an. Wir, wir Was haben wir denn noch? Noch, noch, ja. noch einmal durchgehen. Also. Die Undercover-Boss, finde ja. ich, das gesetzt. Das Bild hat sich eingeprägt. Ja. Sehe ich heute noch auf Twitter. Ja. Thomas Gehornauer mhm. begleitet uns seit Anfang der Kuh. Wegen ihm machen wir die Kuh eigentlich. Wir <lacht> haben zehnjähriges, muss drin bleiben. Ja. Journalisten verlassen AfD-Pressekonferenz. Ist mir in dem ganzen Bums zu negativ. Schmeißen wir raus, oder?
1: Ja, weg damit. Okay.
0: Dann Viva, mhm. Klaas, Luke und und Prism. Ja, finde ich gut. Gut, das ist es. Dann haben wir sechs Nominierte. Das sind die Nominierten für die Kuh des Jahres 2018. Bam. Weil, weil Luke, den haben wir, muss man fairerweise das einfach dazu sagen, 2000, haben wir nie nominiert und 2018 äh, sehr häufig positiv erwähnt und gesagt, guckt euch die an, es ist echt gut. Und deshalb... Das ist unsere Auswahl. So, Wie dieses Voting jetzt startet, das geben wir alles noch bekannt. Es startet noch nicht direkt nach dieser Folge, aber das sind die Nominierten. Ihr könnt euch ja jetzt schon mal ein paar Gedanken machen, äh, gerne in den Kommentaren schon mal austauschen unter der Folge und dann äh, wird das Voting die nächsten Tage dann online gehen irgendwann. Und das läuft dann eine Woche und dann ist der Bums auch durch. Also, ne, dann haben wir das aber hinter uns. Aber ich, ich finde es ganz gut jetzt. Ich finde die Auswahl kann man mit leben. Ja. Oh, Käse. Äh, Ciao. Ja, das, ich habe. Äh, war's
1: so weit. meine meine äh, aufmerksamkeit. Mich hat <lacht> eben jemand korrigiert. Ähm, auf Twitter habe ich mich gepostet, dass ich älter bin als das deutsche Privatfernsehen. Ja. Und hat jetzt einer geschrieben, ja, laut Wikipedia, bereits seit dem 1. April 55 gab es mit tele einen ersten privaten Fernsehsender in Deutschland.
0: Ja, gut, wenn Und man jetzt so anfängt.
1: Ne? Ich habe aber nur geschrieben, als Saarländer sage ich, zählt nicht. Also, <lacht> <So>. <lacht> Außerdem was? Nicht 1. Du. April. Wer weiß, ob das ernst gemeint war.
0: Ne? Genau. Also, das war äh, die Redaktionssitzung, ja, so die Jury-Sitzung. Ja. Leiden da lassen wir jetzt äh, natürlich das ganze Feedback zur zu unserer letzten Folge jetzt mal raus, würde ich sagen, ne, weil das bezieht sich alles auf Danke fürs Jahr und ich, ich, ich will 2018 jetzt auch nicht nochmal aufmachen. Das ist vorbei, es ist alles gesagt, alles geschrieben und und wir sind jetzt im Jahr 2019 und frischen Mutes voran. Deshalb. Einfach an dieser Stelle, danke für alle, für alle, ja. danke für alle, also, ciao. danke an alle, die uns äh, auch über die über die Weihnachtstage, über über Kumazon unterstützt haben und eine Spende haben wir auch einen bekommen noch, die will ich hier noch schnell verlesen, mich Babette hat gespendet, vielen lieben Dank Babette, äh, sie hat nur dazu geschrieben, danke.
1: Da, danke auch dir.
0: Ja. Für's. Und damit ist ja alles gesagt. Ne? Mhm.
1: Wir haben und noch physische und, Post bekommen, ja, wir, tatsächlich. Das ja, wollte ich noch ganz ich kurz. Wir haben physische Post ja, bekommen? Ähm, okay. faszinierend äh, vom, vom lieben Pascal. Also nicht kleines P, sondern anderer Pascal, den ich aber auch persönlich kenne, äh, hat mir zwei mhm. Sahnemumus, die nicht Sahnemumus sind, zugeschickt, aus Polen, <lacht> ähm, die irgendwo, er, meinte, er wollte uns die zuschicken, damit wir als Experten bewerten können, wie nah die am Original sind. Hat sogar ein Frank. Ich ja, habe sogar einen frakierten Umschlag für sie nochmal dabei gelegt, damit ich ihnen das auch nochmal per Post schicken kann, weil ich die Adresse <lacht> habe. So, okay. Eine einzelne Mumu? Es, es, oder eine, jeder ein von Paket. uns hat eine Mumu bekommen. Es sind also genau zwei Mumus. Okay. Eine Mumu für jeden. So, jetzt haben wir alle Varianten davon gesagt. Ich glaube, das reicht.
0: Das erinnert mich an, an, an das Gespräch in Jerks. Staffel 1. <lacht> Aber wenn du jetzt eine Mumu in den Topf gott und ich eine Mumu. Das war
1: auch leider sehr schlimm. <lacht> ähm,
0: ja. Machen wir einfach weiter. Grimme-Preis. <lacht> so. Ach, Ach Krass, ja, ist der Film. Doch, Der Film. Herr Körbe
1: verabschiedet sich in den Feierabend. Auch schön.
0: <lacht> ja, jetzt können Sie mal was erarbeiten.
1: <lacht> mal gucken, wie viel Konzentration ich noch habe. Also es ist heute wirklich... Ich hab Attest. Ich hab Attest. Das ist halt wirklich... Hm, hm bisschen knifflig. Ah, gucken wir mal. Was haben wir? Die Kinocharts sind im neuen Jahr ja, noch so die, die sind noch so ein bisschen festgefahren im alten Jahr, das merkt man direkt. Auf Platz 5 haben wir 100 Dinge von und mit Florian David Fitz und äh, natürlich Tobias Schweikhöfer. Hm. Ähm, auf Platz 4 Bohemian Rhapsody, auf Platz 3 der neue Robin hm. Hood. Keine Ahnung. Es gibt einen Es gibt Robin doch Hood. alle paar Jahre neuen Robin Hood. Wirklich? Entschuldigung, ich dachte, da werde ich hier informiert von Ihnen. Ja, Entschuldigen Sie mal bitte. Also Das kann, kann man sich doch denken, sage ich mal in dem Fall. Alle paar Jahre neuer Robin Hood. Und okay, ich alle mal. 20, 30 also, Jahre kommt auch mal ein guter. Mehr. Ich habe keine Ahnung, wie gut der hier ist. Das einzige, was, also Die Trailer mhm. fand ich bisher so mäßig, sehr blockbusterig dem äh, der nicht vorhandenen, Fra Buster, ja, der nicht vorhandenen <lacht> Franchise würde ich tatsächlich mal nahelegen. Also wenn irgendwann mal in den nächsten Jahren nochmal einer Robin Hood Film machen will, vielleicht einfach mal die Gegenfahrrichtung benutzen und versuchen sowas ähnliches wie Realismus reinzubringen. Ich weiß, es ist eh ein Mythos und äh, war wahrscheinlich immer schon von Fiktion. Aber warum muss es denn immer übertriebener, bescheuerter werden? Macht doch einfach mal ein Süßen, kleinen Film. Ähm, was ich aber positiv... Ein Robin-Hütchen. Ein Robin, ein Robin ja. äh, was ich aber positiv <lacht> hervorheben möchte, ist das Plakat von Robin Hood. Äh, Finde ich sehr gelungen. Äh, Robin Hood steht im Wald und man denkt zuerst, ja, es ist ein normaler Wald, aber die Bäume sind eigentlich Pfeile, riesige Pfeile, die im Boden stecken. Ist ein sehr schönes Foto mhm. geworden. Ähm, also mein Lob in dem Fall an die PR- und Marketingabteilung. Dann auf Platz 2. Der Junge muss an die frische Luft von und mit nein aber von auf jeden Fall äh, im weitesten Sinne Habe Kerkeling
0: ähm, aber ich habe ich bisher nur Gutes von gehört tatsächlich ja
1: das ist bestimmt auch nicht schlecht für mich überraschend auf Platz 1 immer noch Aquaman
0: hm. das war noch die mit Barbie Girl oder ja, ich, ja. das ist jetzt der Film es ist einfach <lacht> zwei, Barbie, zwei Stunden lang Barbie. der
1: Song geloopt. <lacht> In 3D. Von hier aus auch in 3D. Also ich habe an was DC-Helden angeht auch einfach keinen Bock mehr. Ähm, die Filme sind einfach. Ich, ich frage mich, wie. Willkommen es, in unserer neuen Rubrik hammes Resign. Ja, aber ich frage mich, also um es Ihnen ganz kurz zu erklären, Sie als nicht Superhelden-Film-Fan, ja. Ja, Ihnen ist auch klar, dass es Marvel mhm. und DC-Filme gibt und dass dass mhm. diese Helden nichts miteinander zu tun haben eigentlich. Ja, das ist mir bekannt. Ja, aber sie, ihnen ist auch klar, es gibt Menschen, die verstehen schon das aus Prinzip nicht. Die sind der Meinung, dass all diese Superhelden theoretisch miteinander was zu tun haben könnten. Ja. Und dieser eklatante Qualitätsunterschied zwischen Marvel und DC-Filmen existiert fast schon objektiv. Also es gibt ganz wenige, die sagen, nein, die DC-Filme sind super. Ähm, und entsprechend frage ich mich, wie es Leuten geht, die vermuten, dass all diese Helden eigentlich in einem Film spielen könnten. Sind die immer so, ach, der Film war jetzt nix. Der letztens war aber richtig gut. Ha, das ist aber seltsam. Dass die wirklich immer vom ha Kalten ins heiße Wasser geworfen werden, während alle anderen immer da sitzen und sagen, ja, ist halt mal wieder die ne? Da machen sie eben schon seit Jahren Mist. Ich frage mich wirklich, ob es da so total verwirrte Menschen gibt, die sich einfach nur wundern, warum dann nicht einfach mal Captain America aushilft, damit der Film besser wird. Das sind die einfach ein bisschen dumm. Das haben sie jetzt gesagt, ne? Ähm... Machen wir weiter und gucken uns an, was noch im Kino anlaufen wird die nächsten Tage. Beziehungsweise wir zeichnen am Samstag auf, was gerade angelaufen ist. Da haben wir ähm, eine große Auswahl tatsächlich. Wir haben zum einen Glass von M. Night, wie äh, Freunde ihn nennen dürfen, der ja vor Jahren mit Unbreakable den ersten Teil dieser Trilogie veröffentlicht hat, ohne dass irgendjemand wusste, dass es eine Trilogie ist. Trilogie. Ähm, der zweite Teil war... Ich muss gerade überlegen, wie hieß denn der nochmal? Split. Und jetzt kommt der dritte Teil mit Glass, der Abschluss der Trilogie in die Kinos. Bewertungen, ähm, ich sag mal, mehr als durchwachsen. Trotzdem habe ich natürlich Interesse daran und ich glaube, man kann mittlerweile das alles relativ gut nachholen. Ich glaube, Split ist aktuell auch auf Netflix, dazu dann gleich nochmal was beim Heimkino. Ähm. Maria Stewart, Königin von Schottland, kommt mal wieder eine Verfilmung in die Kinos. Keine Ahnung, wie gut oder schlecht die ist, ist aber aktuell auch zu schauen. Dann haben wir hier Fahrenheit 11.9 von Michael Moore, die Donald Trump-Doku. Da habe ich auch äh, ja, vieles drüber gehört, aber wenn man Michael-Moore-Filme kennt, dann weiß man, worauf man sich da einlässt. Manhattan Queen, Jennifer Lopez spielt wieder in Filmen mit. Okay. Warum? Ja, ähm, ich weiß auch nicht, es, es liest sich auch alles so, als wäre das mal wieder ein absolutes Standardskript, was sie hier, ähm, in dem sie hier auftreten darf. Wieder eine romantische Komödie und äh, ja, danke, tschüss. Dann für Sie noch was. Immenhof, das Abenteuer oh. eines Sommers, ähnlich mal wieder ein
0: Pferdefilm. Was heißt denn hier für, für <lacht> Sie mal was? Immenhof, ey, Ich glaube, es geht los. <lacht> Das Leben ist kein Innenhof. Ach, mir macht es Spaß. Für Sie, was?
1: <lacht> komischerweise sind Sie nie so beleidigt, wenn ich das sage. Das ist jetzt ein Film für Sie. Das mache ich ja jedes Mal
0: und es ist immer Quatsch. Ja, weil ich jetzt wirklich gespannt <lacht> war und da kam jetzt ein Bremen-Tipp für mich irgendwie bei rum oder kommt der Innenhof. Ja, was Da, da habe ich ja immer abgeschaltet. Der Süderhof, den kenne ich noch. Was ist der Innenhof. Auch so eine. Mädchenserie aus den 80ern, oder was? So, so. Ich habe keine Ahnung.
1: Naja, werfen wir einen Blick aufs Heimkino. Wie wir schon erwähnt haben, die sibylle rauch spielfilmbox Noch zwei Stück auf Lager. <lacht> ich aktualisiere mal. Noch zwei Stück auf rauch Lager. kein Mensch.
0: <lacht> Für alle Freunde von... Der, oder, ja? dann, be bevor ich das vergesse, äh, bringe ich die vielleicht noch ganz kurz hier in unsere Amazon-Box im Artikel. Das muss natürlich servicemäßig, muss die rein. Die Amazon, äh, die die Rauchbox... <lacht> Die Sibylle Rauch, so Box.
1: Ähm, ja Für alle Freunde von Walking Dead, ich glaube, es gibt aktuell auf Blu-ray jetzt die sechste Staffel, die neu rausgekommen ist. Und man hat anscheinend alle anderen Staffeln auch nochmal neu aufgelegt. Sind auch alle ab 18. Das haben sie als einziges mit Sibylle Rauch gemeinsam. Und äh, sehr vieles stöhnen von scheinbar Untoten. Ich glaube, das ist der zweite Punkt. Dann ähm, Jochen Malmsheimer, <lacht> Halt mal Schatz, ist äh, wohl sein aktuelles Kabarettprogramm. Übers Eltern werden, nicht älter werden, sondern Eltern werden. Ähm, mhm. Wer malzheimer mag, wird wissen. Ja, das ist bestimmt nicht schlecht. Und, ähm, ganz kurz ja.
0: noch eine Frage zur Rauchbox. Ist das hier Dindel und Lederhosen in Saint Tropez Wirtshaus-Spezial oder? Nein,
1: es heißt die Sibylle Rauch
0: Spielfilmbox. Playboy Magazin 93. Ich, ich kann Ihnen hinterher Ausgabe. den Link
1: schicken, wenn wir fertig
0: sind. Mhm. Okay. Rauchbox. Ich mag es wie verwirrt. Was sie kosten die? Wow, wollen Sie die sich jetzt kaufen oder wollen Sie verlinken? <lacht> Nein, nicht so. ich verlinke die nur, aber ich habe doch hier dieses, dieses, dieses Ding da, diese Ich schick Ihnen jetzt den Link. ist die kostet Sexy Classic. Sie kostet 39,49.
1: Ich schicke Ihnen jetzt den Link.
0: Ich habe hier also im Stil für 88 88. Das mussten Sie auch nicht kaufen. <lacht> <lacht>
1: ähm ich habe Ihnen den Link jetzt geschickt, zum einen. Und zum anderen okay. ist, glaube ich, die ganze... Ah, ich habe sie falsch geschrieben. Ja, sehr gut. Ich oh, glaube, ich die dünn. ganze Eis am gibt es aktuell entweder bei Netflix oder Amazon Prime. Das überprüfe ich aber nochmal. Denn dann gehen wir zum digitalen Heimkino einfach über. Ah, hier mal wieder ein schlechter Film, der aber Spaß macht, weil er schlecht ist. Hansel und Gretel, Hexenjäger, ist wieder bei Prime Video verfügbar. Für den sollte man wirklich kein Geld ausgeben. Aber es macht irgendwie Spaß, ihn zu gucken, weil er echt kacke ist. Ähm, Netflix, da gibt es auf jeden Fall neue Staffeln vom Punisher. Wahrscheinlich die letzte Staffel. Ähm, es gibt neue Folgen, jetzt Woche für Woche, von Star Trek Discovery. Staffel 2. Das sind so die Sachen, auf die ich mich freue. Ähm, was haben wir hier noch? Da, 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 da. Trainspotting 2 ist aktuell auf Netflix, das kann ich ähm, auch nur nahelegen. Ähm, den habe ich ja äh, mittlerweile auch schon auf Blu-ray, aber Netflix ist immer praktisch, da muss man die, die Discs nicht aus der Packung nehmen. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist ja wirklich so. Man ist manchmal, also es ist nicht so, dass ich, dass wenn ich Bock drauf habe und ich habe ihn auf Blu-ray, dass ich ihn nicht gucke, weil er nicht auf Netflix ist. Aber ich gucke immer zuerst, ist er auf Netflix? Da muss ich nicht an den Schrank. dann muss ich da nichts umsortieren. denn Dann, dann wenn ich, muss ich wieder einräumen und dann kriegt das Ding Kratzer. Gleichzeitig bin ich die Gesundheit, aber auch einer von denen Gesundheit, der auf seine Blu-rays nicht Danke. verzichten möchte. Für den Fall, dass man mal wieder offline ist, wie ich Anfang des Jahres. Das war auch nicht so schön. Mehrere Staffeln von My Name is Earl sind aktuell auf Prime Video,
0: Fällt mir auf. Was denn? Bin ich Ihnen zu schnell gewechselt gerade? Nee, ich war nur gerade hier unsere Artikelforscher auf und da haben wir immer dieses Amazon-Karussell. Ja. Man springt mir die, die Brüste von Sibylle Rauch und der Schwarzmerk-Korsackenkopf kopf von Orloff direkt nebeneinander als Bild der ins Der gute Schwarzmeerkorsacken-Kopf. Chor, ja. Ah, hier. Ist das
1: eigentlich mal geklärt? Wer ist das der Orloff, ne? <lacht> Peter Orloff. Da muss ich jetzt direkt ja. gucken, ob dieses Rätsel gelöst ist, ob die Kosakenführer abgesagt haben. Weil, da waren doch Tickets noch zu kaufen. Äh, so, das richtig. Das überprüfe ich jetzt Stimmt. direkt.
0: Oh Gut, Gott. dass sie da nochmal drauf, drauf hingewiesen
1: haben. So. Ja, haben wir ja mitgedacht. Tickets für Samstag, 19.1. sind zurzeit nicht verfügbar. Aha. So, so. Aber. Für den 20.01. da Tickets ab
0: 27,90. Oh, da wird's schwierig. Das heißt, er ist, er ist raus heute Nacht und muss jetzt schnell nach Deutschland fliegen. Oder? Also, wir, man kann
1: wirklich noch die Uhren danach stellen hier. So. Und dann nach dem 20. ist er wieder am 24. ist die Tour wieder geplant. Aber das, das kann doch einfach kein Zufall sein. Da müssen die Leute oder doch auch, ruft einfach mal an bei Eventim oder so. und dann Ich guck mal in den Fan-Reports, ob da irgendwas steht. Okay, da steht nirgendwo, ähm, dass Peter Orloff nicht dabei wäre, oder? Ich meine, der Chor kann locker ohne ihn unterhalten. Das ist, ich mein, der schwarzenberg kosaken chor ist eine Legende. Ja? Naja, hallo. Aber äh, vielleicht, ich frage mich, also geht doch einfach mal dahin. Ja, also, wenn ihr zu viel Geld habt. Cool leser wenn ihr, wenn ihr zu viel Geld habt und das ist bei euch in der Nähe und ganz ehrlich, die treten ja überall auf, dann geht doch mal dahin und guckt, wen haben sie in statt Stadt Peter Orloff dahingestellt? Ein Pappaufsteller oder was? Das interessiert mich wirklich brennend. Wie kann man denn mit Peter Orloff werben, während Peter Orloff in Australien sitzt? Nach dem Hornau-Prinzip, live zugeschaltet. <lacht> wird ein Fernseher aufgestellt. Genau, einfach das Dschungelcamp im Livestream. Ähm, ja. Wir sind noch nicht ganz durch. im Aber wenn
0: ihr zu viel Geld habt, kauft auch noch bitte diese Bill Rauchbox.
1: Ja. Bitte. Ähm, zwei sind noch. da. <lacht> Den Blumentopf. <lacht> ähm, wir sind noch nicht ganz durch im Heimkino. <lacht> wir haben unter anderem beim Prime Video noch Six Headed Shark Attack, also ein sechsköpfiger Hai. Ähm, ich wollte es nur erwähnt haben, weil, weil absurd. Und die Eis am Stiel -Reihe. Amazon Prime, Eis am Stiel 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wow. Also das. Wir
0: sind ziemlich rauchlastig heute, merke
1: ich. <lacht> ja, aber mein Gott, man sieht auch, das Interesse ist da. Wenn die <lacht> ganzen Streaming-Plattformen ja, sagen, hey, günstige Lizenz her damit. Gestern lief Alf bei Super RTL. Zu ja. Alf sollte man immer zeigen. Oh, hier, Amazon Prime Video. Wilde Highschool-Teens kommen gleich zur Sache. FSK 18. Ist aber anscheinend kein Porno. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Naja. Bei Netflix gibt es die Realverfilmung von Die Schöne und das Biest. Also so, warum eigentlich überhaupt nur aus dem Haus gehen? Aha. Den ganzen Tag kann man sich Filme angucken. Ich wollte das wirken lassen. Also dass die Leute wirklich drüber nachdenken, ob sie das tun sollen.
0: Ja, ja, zu Recht. Ach ja. Einfach eine... Wir leben seit zehn Jahren vor. Das können die anderen <lacht> mal nachziehen. Ach Gottchen.
1: Herr Körber, ich glaube, wir müssen langsam die ersten ja, Star Wars News der Woche für 2019 abhandeln. Mhm. Und ähm, ja, es... Sie tun so, als ob ein Film ansteht dieses ja. Jahr. es steht Episode 9 an. Es kommt eine neue Serie, wie schon erwähnt, The Mandalorian. Es gibt ganz viele, viele Quellen. Und Delorian? Mandalorian. De DeLorean, hat der DeLorean gesagt?
0: Immenhof, wo? <lacht>
1: <lacht> <lacht> der Körper auf dem Immenhof. Das Sequel. Cool. Ich <lacht> <lacht> Muss nur gerade einen Schluck nehmen. Mein Hals ist doch irgendwie ein bisschen angestrengt jetzt. Ja, es gibt ganz viele Leaks von Episode 9. Ähm, da werden einfach die Namen von den Produzenten veröffentlicht im Internet. Nee. Dach. Naja, äh, es wird jedenfalls Richard E. Grant mitspielen. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal ähm, angekündigt hatten. Schauspieler, den ich sehr gern mag, guter Charakterdarsteller. Ähm, und äh, äh, ich finde ehrlich gesagt, wie immer diese ganzen Leaks, so ein bisschen, da passiert nicht viel. Also wird einfach nicht viel
0: erzählt. Also, Merke ich jede Woche.
1: Ja, also es ist einfach so, ja, ich spiele mit und dann versucht er einem irgendwas darüber zu sagen und dann merkt man, er darf nichts sagen. <lacht> <lacht> um, ja. Das war's jetzt. Ne? Nein, 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 ich, ich huste noch und muss Ach lesen, so. Herr Körper. Geben Sie mir noch einfach mal zwei Sekunden Spielraum.
0: Aber wenn es Ihnen nicht gut geht, Hermes, lassen wir nein. den Republik doch einfach Nein, nein. Jetzt. nein, nein, nein sind mal schnell nein, 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 nein.
1: Ähm, es muss auf jeden Fall eine Rolle sein, die er selbst sehr, sehr ähm, wichtig findet. Die im alten Kanon, wohl auch schon angelegt ist. So lese ich das jedenfalls hier raus. Ähm, und ähm, ja, in den nächsten Tagen soll endlich der Name des Films rauskommen, weil immer noch Episode 9 der offizielle Titel ist. Ähm, und es gibt mal wieder den ähm, ja die Behauptung oder die Vermutung, dass Han Solo dann ob trotz Tod in Episode 7 wieder zurückkehrt, ob das dann irgendwie ein Flashback ist oder was anderes, weiß man natürlich nicht. Aber es wäre ja mal ganz äh, ganz schön, wenn man da noch mal was drin hätte, gerade weil man ja noch ganz viele Szenen von Carrie Fisher hat, die man in Episode 9 unterbringen wird äh, und angeblich ja so, dass sie nicht zu sehr CGI bearbeitet ist, aber ihre Umgebung eventuell würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen, wenn man ganz viel davon nutzen kann, ohne dass es so Leichenpfälerei-mäßig wirkt. Und da drücken wir alle die Daumen. Herr Körber auch. Sitzt auf dem Immenhof auf seinem Pferd und ist so, ja Mann.
0: Ich drück so, fest es geht, ja. <lacht> Ach ja.
1: Und für alle von euch, die sich jetzt fragen, hey, Disney plant doch immer noch diesen großen Streaming-Service, der die anderen alle ruinieren soll, Disney+. Plus. Ey, Disney plant doch jetzt eigentlich diesen neuen Streaming-Service, der alle anderen ruinieren soll. Das haben hat das. sich mit zum Immenhof rumgesprochen. Und äh, am, ersten, nee, am 11. April äh, wird es endlich sehr, sehr viel mehr Infos dazu geben, weil man Ach. Gesundheit Ach,
0: diese Pferdehaare.
1: Ja. Wie, ey. Ich bin krank oder der Körper ist. es ist alles komisch dieses Mal. Ich bin krank, holt mich aus. <lacht> und ähm, da am 11. April wird man seinen, äh, den Aktien, den Aktionären zum ersten Mal eine Präsentation von Disney Plus zeigen. Und ich glaube, bei Disney weiß man, hey, wir können da eh nicht so viel geheim halten und werden den mhm. Leuten da ja auch ein bisschen was von unserem Videomaterial schon mal zeigen, was bis dahin fertig ist. Wahrscheinlich werden wir dann auch... Ist das schon der offizielle Name? Disney Plus ist tatsächlich der offizielle Name, ja. Nein. Ich finde es auch nur so...
0: Was ich ja neulich, hier, wo, wo wir gerade bei den Streaming-Updates sind, ähm, was ich neulich auch gelesen habe, dass ja Netflix auch im Moment zumindest in den USA mit höheren Preismodellen irgendwie ein bisschen hantiert ne? und das ist vielleicht ja auch in Deutschland auf, ich glaube, wie viel waren 16 Euro klettern könnte. Ist nicht unmöglich. Ähm, ja, ja äh, plus die Tatsache, dass auch jetzt NBC Universal sagt, ah ja, so ein eigener Streaming-Dienst äh, da sind wir auch dran. Also, das heißt, die Fragmentierung geht weiter.
1: Ja, bis es dann in sich zusammenbricht und es viele kleine Verlierer geben wird und dann.
0: Und dann kommt jemand auf die Idee, wir machen eine Plattform, wo es alle geht. Naja, ich meine, ich, mein, ich finde,
1: eigentlich ist ja Konkurrenz in dem Fall gut für den Kunden, aber gerade in Europa war es nicht so. Jeder, der hier Netflix hat, hat eigentlich 70, 80 Prozent dessen, was er streamen kann und wenn man dann auch noch äh, Amazon Prime nimmt, dann ist man bei 90, dann ist es nur noch Max Dome, was noch so ein Promille hat oder oder tatsächlich ähm, Sky, wenn es um Game of Thrones geht, aber dann sind es nur noch mhm. so Einzelserien.
0: Aber das ist schon irgendwie spannend auch, wenn man wenn man sich das dann so anguckt und mal in in, in ein bisschen weiter spinnt, dass im Prinzip die Streamingdienste sich in Zukunft eigentlich genauso wie die wie die Fernsehsender jetzt wahrscheinlich eher davon oder oder von von der Masse absetzen durch Originals, also das heißt eigenproduzierter Content, ne? mhm. weil der 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 ganze andere Käse, äh, den man guckt will, der liegt dann wirklich nur noch äh, bei den entsprechenden Filmstudios und die haben wiederum ihre Plattform, ja, und da muss man dann gezielt hin. Ähm, ansonsten muss man sich, glaube ich, dann qualitativ mit mit eigenproduzierten Inhalten durchsetzen. Das wird wahrscheinlich auf, auf beiden Wegen, sowohl Streaming als auch lineares Fernsehen, irgendwie so das Spiel dann ausmachen am Ende. War mir jetzt auch zu ernst. ja ja Aber hey, ich habe es <lacht> immer hinbekommen, Stimmung innerhalb weiß. dieser
1: Rubrik über irgendwas zu reden, was ihnen nicht egal ist.
0: Ach, egal ist es, ist es mir ja auch nicht. Nee, sie ja, wären froh, es gäbe weniger dazu. Was? Star Wars. ja ja habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> ich schon wieder den Todesstern aufmachen. Mann. <lacht> naja,
1: kommen wir zur Ihrer Lieblingsrubrik, Herr
0: Quotentipp. Das Sextape der Woche. Achso, Quotentipp. <lacht> Quotentipp ist, äh, <lacht> da haben wir letztes letztes Jahr äh, getippt, Weihnachten mit Joko und Klaas. Das lief, ja. Das lief am 22. Dezember um 20.15 ja. Uhr auf Pro7 und ähm, war eine nette Show. Es war im Prinzip Halli XXL. So kann man es bezeichnen. So. Ja. Äh, Sie tippten damals Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. <lacht> Ein nicht so hoch getippt. Ich war nur bei 8%. Ja, genau. Pro7, junge Zielgruppe. Da kann man in der in Gesamtmarktanteil schon mal auf 8% was ich, was Sie haben? ich bin auf Platz 6 mit allen anderen. Ja, macht's nicht besser. Ich sagte 5,8%. Prozent. Es waren vier Komma sieben. Ja. Damit liege ich zumindest näher dran. Aber äh, haben Sie denn die Platzierung offen? Ja, ich, ja ich. Bei mir irgendwie ähm,
1: Sie teilen sich den dritten Platz noch mit 96. Michi, die 5,6 Prozent getippt hat. Auf Platz 2 oh, cool. haben wir die Klugschnackerin mit 5,3. Und auf der 1 Superfly 1992 mit 4,9. Gratulation. Superfly. Ihr habt nichts gewonnen, aber ihr dürft weiter mitspielen. Ja.
0: Aber, und das ist jetzt die gute Nachricht für alle, ihr habt doch nichts verloren. Ja, Das muss man auch mal so sehen. Immer 2019 mal das Positive wieder ins Schaufenster stellen. Ihr habt nichts verloren, aber auch nichts gewonnen. So, das heißt, es bleibt alles, wie es ist. Das ist doch auch mal schön. Beständigkeit. Dieses Mal tippen wir natürlich eine Folge, die ich mir jetzt rausgepickt habe von Ich bin ein Star, holt mich heraus. Äh, entsprechend die Folge am Dienstag, den 22. Januar um 22.15 Uhr bei RTL.
1: RTL Blau. läuft das? Ach so, das erklärt einiges. Mm,
0: RTL, ja, RTL. Und äh, ja, der Quotentipp ist jetzt geschaltet. Das heißt, ihr könnt jetzt euren Tipp abgeben ab drei Jahren, also Gesamtmarktanteil, nochmal zur Erinnerung auf titelschmutzanzeiger.de oder ihr klickt einfach in unserem Artikel auf medienco.de auf Quotentipp, da kommt er auch hin. Ganz simpel. So. Da haben wir aber heute mal ein ordentliches Paket hier abgeliefert, ne? Das ist richtig. Ja. Und ach, recht kompakt, wenn ich auf die Uhr gucke.
1: Ja, für unsere Verhältnisse schon. Das hätten noch zwei Stunden naja. werden können. sind Jury-Auswahl hätten wir uns allein zwei Stunden unterhalten können. Hätten zwei Stunden werden können. Hammes, es sind, es sind mehr.
0: Ja, ich weiß. Hätten zwei Stunden werden können. <lacht> hätten zwei Stunden werden können. Hätte weniger sein hätten, können, ja. Hätten, hätten. Hätten zwei Stunden werden können. Das war's, das war die Folge <lacht> 340. Ich lege mich jetzt wieder hin. Ja, ich habe ich, äh,
1: ich, hoffe, ich hoffe, es geht mir bald besser. Ich hoffe, euch geht's gut. Und äh, wir hören uns.
0: Warum habe ich denn jetzt eigentlich am Ende der Folge einen Schnupfen? Ich, ich habe sie angesteckt, vermutlich. Ja, wahrscheinlich. Oder es ist schon meine Kackallergie. Ja, das kann sein, aber ich, keine nee, Sorge. Ich, ich habe hab
1: gelesen, dass wir bald sehr harten Frost kriegen und dann, dann sind die Blüten erstmal wieder kaputt.
0: Ja, ich hoffe es. Ja, Frost und Regen ist überhaupt
1: eine sehr sichere Kombination. Dann passiert nichts. <lacht>
0: Ein frommer Wunsch für ja, die nächsten
1: Macht's gut. Bis bald.
0: Tschüss.